0: Tom Helse. <laughs> dat was Modo met 2 politie. Stel je voor dat je zo echt begint. Uh, dag Pascal, merci dat ik hier u uh, mag komen interviewen in uw geweldig coole studio. Kijk, Ik heb okay. het juist al gezegd. Um, uh, ja, waar te beginnen? Hè? Uh, hoe zijn je in de tijd begonnen met muziek? Dat is een
1: goede vraag. In feite... Is de cirkel momenteel even rond aan het geraken met die poster dat wij allebei voor ons hier hangen. met de heer Claude François. Dat is ja. een poster dat. in mijn kamer hing toen ik vijf, zes jaar was of zoiets mm. denk. En uh, daar is het een beetje mee begonnen in feite. Toen voor die, ik, 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 mijn moeder vertelde mij dat ik niet zo zwaar geïnteresseerd was in kinderliedjes en al de rest en zo. Mm. Maar. maar toen dat die muziek erdoor kwam, toen ik vier, vijf jaar was. die snapte ik. Dat was, mm. hij, had, hij deed die covers, uh, die Claude François. van. Uh, ja Oude soul-spullen soul en zo allemaal. En die melodieën waren toegankelijk, die ritmes waren up en zo allemaal. en hmm. dat, was het, dat was het eerste. En vanaf toen... Uh, ik, ik, mijn moeders hebben een ander verhaal dat ze ooit hadden gevraagd op school, zo, toen had ik dan zo'n zes, zeven jaar was, wat ga jij later worden? En dan natuurlijk de meeste, heel veel astronauten natuurlijk. Hè. Dus ja, ja. En bij mij was dan, ik wou priester of danser worden. Het ging een van de twee worden. Dus allebei <lacht> al een, al een beetje gelukt alleen, en een beetje mislukt. Studio Jezus, hey, uh -huh, uh -huh. zanger, uh, nu een beetje dansen. Uh, dus ja, um, maar dat was in feite een begin waarvan ik me nog herinner van deze is precies wel iets plezant muziek. Mm -hmm. Deze is wel... Uh, maar maar nadien pas langzaam ingesukkeld omdat omdat op, 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 het school, op school was er een schoolfeestje en ze hadden nog een muzikant nodig. En ze vroeg dat ik niet wat wou zingen, omdat ik af en toe wel aan het zingen was. Mm. Uh, en dan ben ik daar wat in gesukkeld en vanaf daar is het helemaal fout beginnen te gaan. Maar het is gedeeltelijk overtuiging geweest in de loop der jaren met Metal Molly. Maar ook gedeeltelijk naïviteit. Uh, naïviteit in de zin van niet genoeg doorhebben dat het misschien wel een beetje een gevaarlijke keuze was. Want ik was mm -hmm. filosofie aan het studeren in Leuven. Wat, dat
0: had ook wel een gevaarlijke keuze. Ja, maar
1: dat had ik toen niet door. Dus het <laughs> was de ideale richting voor mij. Zo ja. te twijfelen, daar ga, ik, daar ga ik de oplossing op mijn vragen vinden, mm -hmm. de antwoorden op mijn vragen. En ik had toen al filmschool gedaan en ik dacht van oké, okay, nu nog filosofie, want... Dat gaat mijn inzicht in de wereld wel verbeteren. Ja. Maar toen, op een zeker moment, ja, er was nog wel een beetje meer geld in, in de muziekwereld en zo allemaal. Mm -hmm. begonnen ze met budgetten te gooien en aanbiedingen voor contracten. En dan was ze van, ja, dan gaan we dit doen. Hè. En dus voordat ik het wist, was ik zoveel aan het spelen ja. en was ik zo hard, werd ik daar zo hard in gezogen. Dat ik niet meer hoefde terug te kijken. En dan, doordat we Metal Molly, mijn met allereerste band, uh, in feite een snelle cult hit konden scoren met die Orange. Nogal, ja. Ja, uh, was dat daar hebben we, we, we een paar jaar op geteerd. He. Tegen een tijd dat dat uit, uitgewerkt was, ja. konden we eigenlijk een instrument bespelen. <laughs> dus uh, dus, uh, dus, uh, dus uh, dat was handig, omdat. Uh, ik, ik, heb het, ik heb het er af en toe over gehad met, met, met jongere muzikanten nu, die dat dus begin twintig zijn. Mm. En ik denk, dat de pak moeilijker is nu om doorheen ja. om, om de, 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 de massa te stoten. Erin, ja. uh, het is echt zo'n spermatozoïde loop geworden. Hè? Dus, uh, het is echt zo, made the best one win, maar het is niet altijd een beste misschien. Je uh -huh, niet, ja.
0: uh, wat trok u aan in dat priesterschap als jonge gast? Dat
1: vraag ik me nu dus ook af. Ik, weet wel, ik, denk, ik denk dat er wel een simpele reden was dat ik dat eerlijk gezegd dat gewaad toch wel iets semi-sexy vond hebben, zo en, en ik ben een paar keer misdienaar geweest en ik was dom met dat belletje rinkelen. Dat was het hoogtepunt. Dus gewoon, dat was zo heel die kerk stil, en dan... achter even hebben we die microfoon lopen, hè? Die microfoon lopen. Ja, ja, heel, tuurlijk. Ja. <tie> Het is, het is nooit helemaal overgegaan. Ik, ik heb er nog een exemplaar hier in de studio. En die staat op sommige platen. Staat op sommige platen. Dus, ja. uh,
0: studio Jezus, hè. Het is, het is wel blijven hangen, denk ik. Mm -hmm. um, en, maar je zeggen dat je dan dus, met Metal Molly was je eerste groep. Ja, uh, en de eerste
1: dag lang... wat aansloeg natuurlijk. Hè?
0: Ah ja. En wanneer zij begonnen met, met, met muziek maken, met instrumenten bespelen?
1: Een uh, paar jaar die, maar. Dus Metal Molly, toen waren wij... Ik was een oudste. En we waren twintig toen we begonnen. Ja. En ik was ook redelijk laat begonnen. 16, 17, keyboardje gekocht. Ja. En dan een paar drumlessen gevolgd en zo allemaal. Uh, ik denk omdat mijn ouders zeiden van ja, maar als je dan wat keyboard gaat doen, dan moet ik maar notenleer notenleer doen. En ik mm. dacht van oh ja, dat, dat, dat klinkt wel logisch. En dan <laughs> in Torp wat notenleer gaan doen. En dan moesten, dat mochten of dat moesten instrument kiezen. Ja, maar dat was inderdaad, ja, dat was. Uh, uh, fluit en, en hobo en zo ik, ik zei dat wel niet zitten, maar mm -hmm. dat was wel drum. Mm -hmm. Dus ik ben ik drum gaan doen, uh, maar dat was, een, ja, dat was een klassiek drum, wat en zo allemaal. En, 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 mm -hmm. uh, maar dat heeft wel een fundament gelegd. Of zo. Voor, voor, um, voor Nadine was dat uh, uh, wel handig om af en toe wat te communiceren met mensen die dat hadden gestudeerd. Dat uh, cool. Want ik weet nog in het begin met Metal Molly bijvoorbeeld, um, Gino uh, uh, Gino de drummer, uh -huh. Alan een gitarist en ik, dus met drie. Uh -huh. En wij wisten van toen nog blazen. Dus op een duur begonnen we wel schoon akkoorden te ontdekken, omdat yeah. we die speelden. Maar we wisten niet wat dat was. Yeah. Internet was nog niet uitgevonden, dus we konden het <laughs> niet opzoeken. Dus wij gaven die zelf namen. We yeah. Bijvoorbeeld, van, ja, dan had het Alfred-akkoord. Ja, pakken we hier een Alfred-akkoord? Twee keer, twee keer een Alfred-akkoord en daarna Albert-akkoord. Okay? En nadien dan ah. bleek dat dan diminished akkoord of zoiets. Yeah. En zo. Maar diminished, ja, niemand kon ons eruit leggen. Mm -hmm. hè. Dus, um, uh, ik weet niet hoe ik dat hier nu ben opgekomen, maar uh, dat was het begin, toen, ja. we, toen we twintig waren, langzaam Metal Molly opgestart. Mm. En Metal Molly, de sound, kwam gedeeltelijk uit het feit dat we heel hard wilden, maar niet konden spelen. Dus die eerste plaat, die weet ik zo van, dat is... Uh... En, en maar dat vind ik wel eens een compliment als ik het mezelf nu ga horen zeggen. Is gelijk een stel <lacht> vijfjarige <lacht> dat probeert pro-rock bijna te spelen. Ja, Snap je? Ja, dus... dus dit, het, het moest, we proberen het complex en interessant te maken, en zo, maar dat ging niet. Mm -hmm. Alleen veel, veel verder dan een paar noten in 4-4 konden we niet geraken. Mm -hmm. Maar um, ja, ik, ik geef wel toe uh, het klimaat voor toen, voor dat soort muziek... Want wij zijn tot op Dat teruggesukkeld en zo, ja. Maar zeg je van, ja, dat kunnen we nu met dat soort muziek niet meer maken. Mm. Ik heb iemand bestuurd in Brussel horen zeggen... Ik ken spijtig genoeg zijn naam niet meer. Ik weet niet dat was, anders zou ik het zeker zeggen. Die <laughs> zei van, ja, Pixies en zo, dat draaien we nu nog wel. Maar een groep dat nu met die sound zou uitkomen, alleen met dat soort, ja. uh, dan zouden we nooit nog aan beginnen. Nee. En dan denk ik van ja, gefeliciteerd, chic. Mm -hmm. dus, uh, en dan vind ik dat jammer. Ja, ja, maar dat dat, was, is dat, jammer, ja, ja. dat, dat klonk bijna eigenlijk een ere badge. Mm -hmm. Dat ik denk van ja, ik denk het niet. Uh, mm. Maar ja, uh, we hebben het toch maar schoon gehad, hè. Absoluut,
0: <laughs> absoluut. Um, het is geestig dat ik het zei van die die Cloclo poster, uh -huh. want ik weet niet waarom, maar ik, ik, ik dacht ik, ik dacht van de morgen. Nog, volgens mij is Pascal de Wezen een, een fan van Franse muziek. Mm -hmm. Ik weet niet hoe dat ik ertoe kwam, maar misschien de de
1: ja, ik vraag me ook... Al, ik, wat, wat ik wel heb gemerkt, een van de redenen... We doen dus nu een tribute, onder andere mm. met Nicola Ronboud en zo. Maar we ja. zijn volgende week, ik weet niet of het wordt uitgezonden, misschien nog even, maar 18 februari mm. moeten we dus een tv-show gaan doen met die Bart, Peters en Siska, denk ik. Ja -ja. Zullen dat we dat toch even gaan doen. Uh, uh, en dus we doen een tribute nu met 12, 13 man. De volledige... <coughs> excuseer, de volledige arrangementen zo. Dus uh, eind jaren 60-fasen alleen doen ja -ja. Dus uh, veel spectoriaalse arrangementen met... Iets te snelle ritmes er Rome ja. uh, En die cirkel is helemaal rond, omdat ja, dat was de muziek die ik vroeger naar luisterde. Mm -hmm. En toen ik dus een jaar geleden terug begon te luisteren, viel ineens met Frank: van, Fuck, ik heb er veel van gepikt. Ik heb er echt heel veel, echt. Maar ik dacht niet, ik nee, dacht van ja. Onbewust. Hè? Ja, onbewust dus. Yeah. Maar omdat, omdat ik daar heb mee leren een beetje zingen, mm -hmm. ik heb daar wat ritmes op gedaan, want ik heb daar ja, twee, drie jaar naar geluisterd voordat ik de rest van de muziek begon te ontdekken. Mm -hmm. uh, dus heel veel van de, de, van de basis is daarin gelegd. Mm. En nadien, ja, Mijn ouders draaiden veel Franse muziek, mijn vader is een Brusselaar. Ja. Um, en en ik, ben wel, ik ben wel veel bezig geweest de afgelopen tien jaar ook wel met proberen ook voorbij de Engelse-Amerikaanse grenzen te denken. Mm. Omdat ik ook wel besef van, uh, ik denk dat Marden een keer gewoon heeft gezegd, die zei van Amerikanen groeien op met, uh, I don't know. Chuck Berry. De, de, de Engelsen groeien op met de Beatles en wij groeien op met platenzaken. En dat klopt wel. En een platenzaak, in die zin, dacht je daar ook wel. Je had een Jacques Brel en een kon tussen vinden. En dan moest je zelf maar uitmaken of dat, dat goed is of niet. Omdat, mm -hmm. Ik vind wel dat er wordt heel veel Franse spullen over dezelfde kam geschoren Zodat ik denk: mm -hmm. van ja, er is heel veel Franse onzin gemaakt, maar ook fantastisch, schitterende spullen. Als Navour bijvoorbeeld, vind ik heel goed. Mm -hmm. maar... Ja, ik heb ook al die vraag gesteld: van ja, ik, ik hoor heel graag als NAVOR en ik hoor ook heel graag Nirvana. Dat is soms moeilijk uit te leggen aan iemand dat in Brooklyn woont, denk ik zo. Ja, uh, Maar dan denk ik: van ja, maar dat is onderdeel van ons Arno-Belg zijn, denk ik ja. zo. Arno is daar, natuurlijk, ja, hij, hij heeft daar in zijn fase een beetje gehad, maar hij heeft wel heel schone samenvoegselen gemaakt van hoe complex dan een Belg en een mm -hmm in seno in feite een Vlaming in elkaar zitten. Ja. Dus het feit dat jij nu dus zegt van dat je dat hoort dat ik een Franse uh, Franse muziek ben, denk van ja, dat is goed, dat is goed. Ja, <lacht> ja. <lacht> laat me komen.
0: en um, je zegt er dan inderdaad van ja, die, allez, je noemt er Mauro, je noemt er Arno, is uh, vooral, ik vind vooral bij de, muziek van de, de Belgische muziek van de jaren negentig dat je heel negen inderdaad die die diversiteit en die uh, dat spannende dat je heel naar gaat. En inderdaad ook die diverse invloeden. Want gaat uh, Evil Superstars. Je had is, dat nu, is dat
1: nu minder? Sorry dat ik onderbreken. Maar is dat minder nu? Ik weet dat zo ik niet. Weet
0: het al niet. Ik weet dat niet. Misschien komt het gewoon minder op de radio. Dat je zei van ja. nu worden er, worden er minder kansen ge, genomen of zo. Of allerlei minder stappen in het donker. Oh. Maar jij zelf het gevoel dat, dat je deel uitmaakte van die golf van heel spannende groepen in, in de jaren negentig? Ja,
1: alhoewel dat niet zo zichtbaar uh, ja. was. Nu kan ik daar beter op terugkijken terugkijken en zien van, oh ja, we werden, ik zeg het, uh, elf minuten geleden, de, 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 toen, een, een van de redenen dat ik uit mijn studie, ik werd eruit gezogen. Mm -hmm. uh, omdat ineens, uh, ik had eerst, um, ik was fan geworden van Nemo, de Belgische de band Nemo, dat, mm -hmm. dat ik ineens dus dacht van, wow, dit klinkt helemaal niet Belgisch. Die mm -hmm. hadden een edge, Peters en Tex hadden een edge dat... Dat was Goomba meets Pixies. Hè. Dat Goomba vond ik heel is chik. Ja ja. de oh, Ik heb dat is al die zijn boeken. Ah, ja. ja, ja. ja ik vind het ook schitterend. Ja. Maar ook heel Belgisch. Uh... Ja,
0: ook wel eens natuurlijk een Hollander. Maar, maar... Is dat? Ja, dat is een Hollander. Ah, okay. Maar ik denk dat Van ver over de grens is.
1: Ah, oké. Okay. Maar de absurde ja, ja. is heel on-Hollands, vind ik dan wel. Ja, ja inderdaad. Oké, okay, zwart. Uh, <laughs> dan Nemo en dan, kwam, uh, dan begonnen, begonnen wij met de Hummels ook al in 1994. Hmm. De superstars wonnen. Nirvana was juist wat achter de rug. Heel die, 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 dus het, gaat, het dwingende van Grunge was een beetje weg. Ja. Het mocht allemaal, als het een beetje hard was, was het al goed genoeg. Ja, ja. Uh, maar uh, dan, dan wonnen de Superstars dus. En hm. in die finale speelt, speelt deze de eerste keer, voor zover ik weet voor mijn oren, de worst-case-scenario-plaat. Yeah. En toen was hij ineens zoiets van... Oké, okay, dus deze begint ineens te gaan, yeah. uh, Evil Superstars erachteraan, en er kwamen gewoon Amerikaanse platenfirma's naar ons zien. Yeah. Wij stonden in Heerentals Ze spelen letterlijk <laughs> in de Rex of zoiets. of Nee, was dat was de essendon En er zat dan keel kerel van die dat van New York is overgevlogen om ons te tekenen. Dus yeah. Qua Goomba kan dat wel ja, tellen. Ja, dus, absoluut. En, uh, en, uh, dus ja, dat was, dat was de golf. Um, in Nederland was heel dol op al die Belgische bandjes. Als ik dat nu vertel aan jonge gasten, mm. en af en toe, um, we hadden het daar wel over, hè? Dat, mm. dat, we, we zijn ooit um, opgehaald dus met taxis, uh, mm. waar wij woonden, naar het vliegveld, naar New York gevlogen, en voor daar twee dagen lang met twee verschillende plaatvinders te babbelen. Die hadden allebei uh, de, de, de dingen betaald en zo allemaal. Mm. En dan vlogen hij na, dus naar die tijd terug. Als je dat nu vertelt, dan hebben heb, heb die, die jonge gasten zoiets van: ach, Arme, Nonkel Pascal is wel wat. Hij is wel wat hallucineren over vroeger. Maar dat was dus echt zo. En, en dat lijkt nu ook wel absurd. Ja. Uh, dus ja, dat was een golf. En dat was ook een golf, en dat vind ik het, nog het meest fantastische. Naast het van het, de, 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 er is altijd een soort van bijna moeten-klank van het moment. Van als je mee wilt zijn in ja. de klank van het moment, is het altijd een bepaalde mm -hmm. lijstje, mini-voorwaarden. Een van de voorwaarden was toen van... Ja, het moet wel luid zijn, maar het moet ook raar zijn. Het ja. moet, ra moet wel een hoekschnaf zijn. Doen we, kunnen we niet iets meer een hoekschnaf? maken? mag wel edgy. We zo ja, ja. De, 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 en, en dat was in feite gek. Dat was echt mm -hmm. alsof er iets... Alsof, als een paar keer om de zoveel jaar gebeurt dat in de popgeschiedenis, hmm. dat ze per ongeluk de deuren van het asylum open doen. En ja, ja. dat die zeggen: we, Ja, ga maar. Ja, we doen Ze hebben het nu nodig deze keer. Uh -huh. En dat voelde echt gelijk zo'n moment aan. Zo van, dus ineens liepen wij de poorten van de grote festivals binnen in hmm. de radio. En dan was ze van: Oké, okay, dat gaat hier makkelijk precies.
0: Uh... Ja, ja. Ja, wel, maar dan mis ik bijvoorbeeld nu een beetje. Ik heb heel een meelnecht gevoel de laatste tien jaar. En pas op dat zijn stuk voor stuk goede groepen wel. Hè, ja. Maar dat gewoon die retrofeel is dan nu zo... Ja, het, is, ja. het is niks ver, of heel weinig vernieuwend, echt nog. Het is gewoon allemaal retro. En, en ik zeg het, uh, Black Box Revelation, Triggerfinger, uh, noem ze allemaal maar op, supergroepen. Mm -hmm. stu uh, stuk voor stuk geweldige muzikant. Ik, heb, ik zat vorige week bij Polle van Triggerfinger. Mm -hmm. Superfijne gast ook. Mm -hmm, yeah. Zonder twijfel een geweldige muzikant. Yeah. Maar dat vernieuwende is, is de laatste tien jaar wat weg. En ik merk dat ook bij radiostations stations, dat ze, gelijk dat ik al zei, dat ze weinig precies... De, 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 de deuren van het asylum durven opentrekken.
1: Ja, maar als je die inderdaad nu van... van er, er zijn altijd die golven dat je de mainstream hebt, hmm. die dat op een zeker moment iets oppikt wat dat zo sterk uit de underground komt, dat ze het niet meer kunnen negeren, dat ook het grote publiek en dan snakt, ja. dan hebben we een mini-revolutie. Ja. Uh, je kunt dat zien met techno, je kunt dat zien misschien ook een, de laatste, Wide White Stripes, ja. uh, weet ik veel. Uh, dus, uh, dus je hebt altijd van die mini-revoluties. Nu lijkt het wel een tijdje geleden. Hmm. Uh, ik, ik, hoop, ik, hoop wel, ik hoop wel dat dat, dat, dat terugkomt of zo. Maar mm -hmm. Want ik, ik weet dat er wel een heleboel spannende muziek is. Zeker. Um, die die uitziet dan wel voornamelijk op. op ja, in feite, voor, voor, voor mijn smaak is het dan heel vaak op. Uh, op subversieve manier kijken naar wat is een plaat, hoe moet die klinken, wat moet je daarmee doen, hoe ver kunnen die manipuleren, ja. wat is nog een song? Uh, wat is mm -hmm. een performance en zo allemaal. Dat zijn nu net de type vragen waar dat ze bij. De voice van Vlaanderen is zo van wakker liggen bijvoorbeeld. Ja. En dat is nu net het ding, de, 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 ik denk zo, de, de breuk tussen entertainment en tussen spannende muziek hmm. is het afgelopen jaar wel wat groter aan het worden. Nu liggen, en, en dat lijkt me momenteel een verschil, liggen die twee kampen van elkaar nog wakker? Ja, minder, omdat diegenen die diegene dat de spannende muziek maken hebben zoiets van, ja, maar we vinden echt wel tof dat we doen en we vinden onze uitlaatklep nu dankzij het internet. Mm -hmm. Dus uh, in dat, dat tegen elkaar aanschurken. Vroeger had de underground had de mainstream nodig, want anders was het gedaan. Ja. Je kan, had geen kanalen, die moesten van dezelfde kanalen gebruik maken. Mm -hmm. Nu leven die twee werelden wat meer parallel. Dus ik vraag me af, van, gaat er momenteel nog een toffe revolutie komen? Want bedoel, maar de, de, de echte mensen, de echte creatieve helden, en zo allemaal, mm -hmm. die willen niet op top of the pops. Die they don't, they don't mm -hmm. give a fuck en zo. allemaal. Uh, je dan geet dan de anderen die dat zo uh, die dat de balans willen maken tussen mm. uh, vooruitstrevend nieuw idee en dan toch willen aansluiten mm -hmm. bij de grote markt en zo allemaal dat vind ik ook wel heel spannend ja. Um, maar ja wie is dat bijvoorbeeld ik vond in België bijvoorbeeld mensen dat bijvoorbeeld af en toe een goede balans erin hadden de laatste tijd was Baltazar of ik zoiets heb mm -hmm. okay. dus die doen ineens een grote podium. Ja. en ik hoor dan en denk van daar zitten wel goede ideeën in echt zo van die spullen en zo allemaal die balans en zo allemaal. Ja, ja. Uh, maar ja, een heleboel andere groepen, inderdaad, puur nostalgie. Hè. Ja. Maar ja, dat is ook zo'n discussie van, van, van nu de onveiligheid in de wereld, onzekerheid, blablabla. Bla bla. Mm. Uh, het feit van dat de mainstream zijn eigen afschermd wereldje heeft, zoiets van ja, dat is normaal. Het is normaal mm. dat nostalgie roelt nu.
0: Uh, dat brengt ons ook direct bij de locatie waar we nu zitten, uw, uw studio. Dus jij als, als uh, producer, want er hier juist ook al uh, over voordat de, voordat de tapes aan het rollen waren, ja. uh, dus wat, wat is voor u als producer dan, of als, als, uh, ja, als, als, ja, als producer, hè, wat is voor u de vrijste dat een groep moet hebben om, om hier te. dat jij zegt van oké, okay, ik wil mij de studio induiken?
1: Ja, maar. Uh, in feite op de website staat. als er passie in zit. Hmm. Nu, dat is een moeilijke, maar ik wil ook niet zo ik wil niet op de website gaan zitten. Een lijstje van 17 voorwaarden. No, ja, okay. En je mag niet stinken. En je moet dit hebben en zo. Maar, maar uh, wat wel heel belangrijk is. Hè, dat Absoluut. Wordt, ja, uh, ik
0: verschiet er altijd van dat ik hier binnen mag. Maar...
1: Ja, ja, maar het zijn hoge plafonds hier. Hè. Anders was dat niet het geval geweest. Maar dus, uh, 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 uh. ja, in feite, wat ik vaak doe, is dat uh, hmm. mensen sturen een mailen mm -hmm. En dan aan de toon van de mail kun je al iets merken. Als dat heel... Als dat heel raar zakelijk is en meteen over prijzen begint. En we, en we willen dit en we willen dat. En we zouden mm. toch liefst. We hebben de Foo Fighters plaat gehoord en we zijn op zoek naar zonnesound. en zo. Mm. Dan, dan begint mijn rechterhand al zo wat Dan ik dan een delete-knop gaan. Maar, <lacht> dus, uh, maar als ik zoiets merk van mm. iets, iets dat naar mij triggert, dan gaan wij eens een koffie drinken of uh, wijntje s'avonds uh, drinken of zoiets, zo, mm. En dan babbelen we een bekken. Ja. En, en dan, daar wordt vaak de beslissing gemaakt. Hmm. Ik, heb, ik heb al spullen toegezegd zonder dat ik in feite een nood had gehoord. Dan hoor ik die mens praten over zijn muziek. Hmm. Uh, ik kwam die toevallig tegen onder de rest en zo en die begon te praten over zijn muziek. En ze hebben een uur aan de praat geweest. En hmm. Ik had zoiets oh, Ja, tuurlijk wil ik je opnemen, super. Nee. Uh, soms is het ook wel natuurlijk dat ik zo. De, ik heb over het laatst bijvoorbeeld een Nederlandse band gedaan, Sue the Night. Die hmm. kende ik ook totaal niet. En die stuurde die muziek op en zo allemaal. En, 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 en ja, die muziek vond ik echt zo. Ik vond het echt indrukwekkend wat die hadden gedaan, mm. in de zin van... van, van uh... Nederland staat niet altijd even hoog in mijn mm. populariteitslijstje <laughs> qua muziek. Ze hebben nog een paar mm. dingen goed te maken, zo... <coughs> Anouk. <coughs> uh, ah. En... Uh, en, uh, dus, maar die, maar die, die hadden zo'n goede idee, en Die democraten waren zo tof uh -huh. dat ik dacht van ja, deze, 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 zie ik helemaal zitten zo. Maar ik had die mensen nooit ontmoet, zelfs geen koffie het een of het mm -hmm. ander. En ook maar meteen toegezegd, dat was een beetje een gok. Dat mm -hmm. was ook super plezant. Wel even zoeken zo. Die hadden, die, 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 die hadden wel een andere kijk op, op hoe, dat, hoe dat een plaat moet gewaakt worden. Mm -hmm. uh, en dus dat was even zo het verschil tussen de, de praktisch ingestelde Nederlander en mm -hmm. de ja, de maar aanvoefende Vlamingen. Dus uh, lange polken zal ongetwijfeld ook wel hebben. Een soort ja. van ja, ingebouwde nonchalance dat in Vlaanderen. Mm. En, en dat levert ook die, die, die fijne graaf de plaat op, vind ik. Hè. De, de, ja. de answer feeling. Dat vind ik wel tof.
0: En uh, hoe, hoe groot is uw rol in de, in de studio dan? Bijvoorbeeld bij de, uh, het uitdenken van een sound of van een. Alleen hoe, 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 hoe neigen ze u, of hangt het ervan af? Zeg je bij sommige dingen van deze gasten weten perfect wat dat ze willen doen en daar blijf ik af? Of ja. zeg je van. Ja.
1: ja, inderdaad, nee, de laatste. Uh, ik heb ah. al echt zo handjes vasthouden, platen gedaan, dat, dat ik echt mee moet. Alles herstructureren, mee arrangeren en dan zeker natuurlijk ook nog klank maken en zo allemaal. Mm. Uh, en dat is plezant, wat vermoeiend. En, uh, <laughs> maar, maar SFA. <laughs> hey, ehm. <va>. Uh, <laughs> Uh, um, maar ik heb ook al gehad zo dat ik dan dacht van... Uh, ja, ik ben in feite ook gewoon een muzikant mm. dat om meer vrij te krijgen en meer zijn eigen goesting te kunnen doen, zijn eigen studios begint te bouwen. Ik mm. in 2005 uh, arts in residence in Trix geweest. Mm. Um, een hele ruimte krijgen gedurende een jaar met opnameapparatuur. Als je dat hebt there's is no way back voor uh, de ja. muzikant gelijk mij. Dat was echt zo van, oké, okay, nu hebben we een laboratorium. Ja. En uh, dan konden we echt... Beter onderzoeken waar we als groep naartoe wilden, welke klank dat we wilden en zo. Maar, uh, want ik had toch wel eens te, te vaak meegemaakt dat een techniek in het verleden tegen mij zei Ja, maar deze mag niet, deze wordt niet gedaan, mm. deze is deze, deze, deze geen goed idee. En ik dacht oké, okay, geen goed idee, goed, let's try it. So, maar dat was dan ook <lacht> geen optie. Dus uh, ja. ik ben, op een zeker moment ben ik een keer naar Amerika moeten gaan voor een plaat te mixen, mm -hmm. omdat ik, die, had, die was schoon opgenomen op 24 sporen tape. En ik wou die door een soort van lage Big Muff parallel laten mixen dat er een soort van modderigheid yeah. dreigend in het laag zat. Niemand wou dat doen hier. Ik vond niemand dat mijn plaat op die manier de kloten wou mixen. Ik dacht, ja, zo moet die klinken. En niemand wou niemand zijn naam wil onder zetten. Hmm. In Amerika was het zo van, hey, uh, uh, give me the money. Uh, man. Yeah. Dus, uh, en, en, en die wilden, En die zagen ook dat idee er ook al zitten. Die vonden dat geen uh, muzikale zelfmoord, hmm. wat dat uiteindelijk wel was. Maar... Uh, <laughs> maar, uh, maar uh, um, maar ik heb dan nog altijd een klein beetje. Af en toe neem dus ook iets aan dat ik denk van die mannen weten heel goed wat ze doen. Mm. Maar die hebben natuurlijk iemand nodig om, om die, die, wat ze doen op die plaat te krijgen. En af en toe denk ik ook: als ik het doe, heb ik wel een goesting om er vanaf te blijven. Om dat niet te produceren. Ja. Want en, dat is een fout dat ik zelf ook vaak heb gemaakt. En, en dat ik merk dat sommige, vind ik dan, hè, ik vind het dan, mm. dat sommige producertechnieken maken is dat ze ook wel absoluut iets willen produceren en technieken. Dat ik denk van: nee, deze hebben dan niet nodig. Dat refrein is inderdaad niet schitterend, maar dat is wel hun niet schitterend refrein. Ja, voilà. Dat waar, 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 dus, maar ik heb zelf die fouten ook vaak gemaakt. Hè. De, de, mm. Ik begin het nu wat, wat beter te zien, maar ik heb ook heel vaak dingen terechtgetrokken en gedacht van, ja, maar deze kan veel beter, dat kan. En ja. dan is dat veel beter volgens een bepaalde norm. Volgens een bepaalde... Ah ja, dit is wel waarschijnlijk het soort gitaar heeft dat ze bedoelen. Dat ja. moet waarschijnlijk zo klinken. Maar soms is het interessanter om dat niet zo te laten klinken. Mm. Maar t, ja, in het begin... In het begin ook zo, als je producer bent dan die mensen komen naar u en je denkt dan ook, ja, maar die willen, die willen dat het goed, professioneel klinkt en zo. Maar. Ja, ja, natuurlijk <laughs> maar, maar er zijn gradaties in. Zo in, in, in dus, uh, ik ben ook heel grote fan van Steve Albini. En, ja. en die probeert er inderdaad zo wat vanaf te blijven. Hè. Uh, vind ik toch wel een schoon inzicht. Dat, mm -hmm. dat, dat je de realisatie hebt als producer van die mensen hebben in, in feite niet echt u een muzikale input nodig. Soms wel. Mm. Soms vraag ik daar effectief na, dat wil ik die ook wel geven. Mm. Maar ik probeer nu de reflex te hebben, blijf er vanaf. af, zelf al denken van ik zou deze nooit zo doen, dat is niet van belang. Mm. Als ik denk van die stroof, ik zou dat echt helemaal soms, en dat is heel moeilijk voor mij, <laughs> hou ik met een mond. <laughs> uh, ja. Uh, maar ja, dat vindt ze een weg. Het is ook. Mm. Uh, um, ik, ik werk altijd met groepen dat oftewel debuutplaten maken of raafligge platen maken of eigenzinnige platen. Mm -hmm. Daar voel ik me heel goed bij. Um, en dan voelde ik ook wel dat de, dat, de, dat de druk op de schouders niet zo gigantisch groot is. Er, mm -hmm. er, er worden geen levens gemaakt en gebroken hier in Studio Jezus. Uh, <lacht> hoop ik. Um,
0: <lacht> uh -huh. um, wat ik me altijd afvraag als je in een studio ergens binnen gaat, eigenlijk hier ook, dus dat zal hier stampvol Grief en allemaal mm -hmm. analoge bakken en weet ik veel. Mm -hmm. um, maar ik kim thuis de mensen die mij kennen, of dat bij mij thuis al binnen geweest en weten dat, dat daar ook, ook stamvol gerief staat. Ja. Ik heb het geluk dat mijn lief ook muzikant is, dus die kan daar ja, perfect ja. mee leven. Ja. Um, maar wat heb je precies allemaal nodig om een treffelijke. Want ik maak zelf ook ja. dingen en, en, en wat is dat allemaal. Maar ik ben altijd. En ook weer de mensen die mij kennen weten dat ik heel impulsief ben als het gaat over muziekgerief en zo. Mm -hmm. Mijn rekening is momenteel ja, ja, vrij, vrij. Deze is het
1: de laatste dat ik ga kopen. Ja. Dan, ga ik, dan ga ik een tijdje stoppen.
0: Uh -huh. Ik heb dat trouwens ook met boeken. Boeken ja. en, uh, en uh, ja. muziekgerief. Maar wat zijn van die dingen? En nu gaan we natuurlijk een beetje in, into gear talk. Maar wat zijn van die dingen dat je eigenlijk eh, toch echt vrij nodig hebt?
1: Oh. De, in feite.
0: Want in feite niks, maar nee. tegelijk weten we ook van ja. ja het maar, helpt als je dit hebt.
1: Maar dat is, dat, is, dat is een. Het helpt, jammer. Elk apparaat hier binnen helpt. Hmm. En niet als je ze allemaal tegelijk opzet, want dan loopt er verloren. Ik heb wel nog nooit geprobeerd, in feite, alles achter elkaar aan te sluiten. Dat is wel een idee misschien voor ze bied. Maar, um, bijvoorbeeld, uh, ik ik heb nu bijvoorbeeld die grijze bak dat jij kunt zien. De mensen die luisteren ja. kunnen die niet zien, maar ik zal hem licht beschrijven. <coughs> het is een beetje een leger, uh, oud leger, tankachtige grijze bak met een heel schone meter in het midden en een rood dingetje eronder, dat zegt de retro. <laughs> nu, dat is een oude... Dat is een oude Verymoo uh, compressorlampen mm -hmm. van in een tijd uh, van uh, Frank Sinatra en al de rest. Allereerst het type compressor. Mm -hmm. uh, en in feite is het nooit beter geworden. Dus uh, ze hebben Mooi. die al een tijdje laten liggen. Ze hebben, dan proberen, uh, ze hebben andere methodes gedaan die ook goed zijn voor andere zaken. Mm -hmm. Maar dit soort voor basgita bijvoorbeeld, en zeker voor zang, mm -hmm. is fenomenaal goed omdat die kan ongelooflijk hard compresseren. Dus met andere woorden, de boel naar beneden drukken dat yeah. die overstuurt. En je hoort die niet gaan in feite. Nee, oh, omdat man. Die, 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 die past. Als, als het maar een klein te laat is, dan werkt die maar een klein mm -hmm. uh, Als het hem snel moet zijn, gaat het hem een klein Die past zich echt aan. lijkt een Ottomaanse oh, fader, maar de beste fader man dat je hebt. En dat is en, toch super duur dan, zoiets? Ja, die kost rond de 3000. <lacht> dus, uh, ja, tuurlijk. Dat is, al, ah, elk, dat is ook waarom de studio zo duur is. Een plaat kost ah, ja. lang, elk, apparaat, elk apparaatje. Je kunt een goede compressor hebben voor 300 euro. Mm -hmm. Als je dan de compressor wil hebben, dat. Twee keer zo goed is, bij wijze van spreken. Dat is niet mathematisch te meten, maar dat zegt. Mm. Dan kost dat 3000 euro. Dat gaat algoritmisch omhoog, of nee, logaritmisch ja, omhoog. Ja. Um, <lacht> ja, ik ben niet zo goed in wiskunde, dus we zijn nu kans geworden. Dus. Um, 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 maar, maar ja, dus, maar dus niks, is, niks is onmisbaar, maar like die bak die mm. bijvoorbeeld, die redt vaak wel bij lijf. Voor de simpele reden bijvoorbeeld van: ik pluk daar de microfoon in. Mm. Ja, als het dan ook slecht klinkt. Dan ligt het, nee, ligt het aan ons, ligt het aan die mensen. Ligt, ligt, dan ligt het aan die mensen. Dan ligt niet, oh ja, maar als we nu een betere compressor hadden, oh. dan was dat goed geweest. Hè. Nee, dat is bollocks. Want dat, de zangmicrofoon is een, een classic Neumann of een oude Telefunken. Daarin, in een oude MCI-tafel met een Pultech Equalizer, het wordt niet beter. Hmm. Dus dan werd al voor jezelf van, ja, oké, okay, die excuses kunnen we dus al <lacht> niet inroepen, dus zal het al aan de muziek liggen. Ja. En dan ben ik in feite wel langzaam de fan van. Uh, Probeer uh, probeer zijn naam te komen, uh, zo'n grote fan ben ik precies, toch niet? Uh, de mm -hmm. technieken van Michael Jackson vroeger, zal ze beetje opkomen. Mm. En uh, die stelde, zoekte de vraag van, ja, maar jij hebt nu al met alle microfoons en alle zangers gewerkt en zo, wat is nu je favoriete microfoon? En die zei van, ja, degene met een goede zanger erachter. <laughs> en dan denk ik, ja, that's it, that's uh -huh. it. Dus, uh, want, want uh, ik heb mijn favoriete zangopname, zang... Dingen dat ik ooit een keer gehoord heb, van, dat ik denk van ja, dat is, dat is mijn favoriete stukje zangtechniek, mm. is Marvin Gaye in een documentaire hier in Oostende. Ja, ja, als ja, dus je hier woont. Heb je ooit gezien die beelden? Nee, spijtig genoeg niet. Er is een fantastische scène op, samen op YouTube. Hè. En um, <laughs> <laughs> alles staat op YouTube in feite. Dus ja, okay. zelfs deze interview zal waarschijnlijk nog op YouTube terechtkomen. <laughs> dus um, je, hebt, uh, 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 je hebt Marvin Gaye aan het repeteren is in Oostende. Yeah. Er zijn Amerikaanse muzikanten overgevlogen. Mm -hmm. Het is een soort van, I don't know. Zo'n achterruimte van een sporthalken, zo ziet het er precies uit of zo. Mm. Klinkt niet fantastisch goed. En hij ligt dus in een joggingspak, zo wat dwars op de bank, op yeah. zo'n bank like die wij ongeveer liggen, zoals semi geïnteresseerd. En hij is een of ander nummer aan het zingen. Ik weet niet, van de what's going on plaat of het een of ander. Mm. En dat is fenomenaal, zo zonder moeite, kraker bovenop. Yeah. En hij ligt niet eens recht, hij ligt zo wat ongeïnteresseerd. Yeah. En dan denk ik, en dat is in een heel crappy zanginstallatie met een super klein microfoontje, en dat is het beste dat ik ooit heb gehoord. Mm. Heb ik denk zoiets van: ja, dat, dat, dat wil ik trouwens hebben. En, 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 uh, dus ja, die microfoon, nee, die helpt. Ah, die, de, die compressor. A, als Marvin Gaye was, dan zou ik hem ook liever de goede microfoon geven. Daar ah, ja, ja. Van. Maar ik zou helemaal happy zijn om hem de slechtste te geven. Ook als het maar Marvin Gaye zou komen zingen. Oh, ja, dat zo. zijn. Trouwens, heel terzijde, deze tafel heeft Marvin Gaye nog de laatste, zijn laatste plaat opgewerkt. Echt? Dus, dus deze mengtafel, een oude MCI 500, Amai. komt uit de studio. Katie uit de buurt van Waterloo, van Marcarian. Ja, ja. En daar is uh, nog langs geweest met het uh, plaat Midnight Love, denk je. Mm -hmm. Dat is hierop. Dus, uh, oh, ja. dus ja. ik denk dat Marvin Gaye nog op geleund heeft. <laughs> ik vind het ook wel chic, vind, vind ik niet erg. Wil ook, he. heeft ook op uh, geleund. En uh, Adamo en al de rest en zo allemaal ik vind wel.
0: Alle grootheden. Alle grootheden. <laughs> <laughs> um. Ja, uh, dus het die compressor dat vind dat ik ja. wel belangrijk. En zijn er nog van die dingen dat je zegt van ja, dit, dat zijn dingen waar ik echt.
1: Ja, ik gebruik. De, de, de meeste spullen die, die hier staan, mm. betekent dat, uh, of ze wel nog licht in de testfase zijn, dat mm. ik nog wat twijfel. Uh, en nieuw zijn. Oftewel dat ik zo denk van ja, deze. Ik, ik vind het tijdens een opname moet ook snel kunnen gaan. Ja. Uh, die bakken bijvoorbeeld. Ik ben, ik ben al fan van oude analoge spullen, omdat die karakter hebben. Die geven een mini soort vervorming. Ja. Die geven ook een miniem subtiele vorm van compressie en equalizing dat mij bevalt. Dus ik weet bijvoorbeeld, oké, okay, die donkere kleur, een bepaalde basroom klinkt zo, dan denk ik van, ik ga dat via die steken, want ik weet dat die dat soort effecten doen. Ja. En dan moet dat een niet met de computer doen, omdat dat meestal al zo wat mm. dunner maakt. Ja. Uh, um, dus ja, bijvoorbeeld, wat ik hier zie staan is... Uh, 1.176, uh, vroeger. Uh, dat is de snelste compressor ongeveer dat er is. Mm -hmm. Als ik echt een heel dynamische zanger binnenkrijg, zet ik die bijvoorbeeld nog voor, die een oude Retro-bak. Ik heb daar een, een Summit Equalizer staan van Lampen. Uh, ja. dus, uh, een dual-equalizer uh, staat er aan de zijkant op. Ja. Ja, die, heeft een, die heeft een heel schone kleur, uh, Pultec-oude stijl. Je die kun, die kunt die, uh, dat hoog helemaal opengooien. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld een plugin, wordt dat niet lelijk. Je kunt wel zeggen van het is te veel. Het is echt te veel. Mm. Maar het blijft wel schoon. Ja. Dan staat er, mijn, wat ik ook heel dol op ben, is mijn oud tape-echo's. Die worden heel vaak gebruikt op... Mm -hmm. uh, zang ik ook heel vaak um, mm. met een schone microfoon en dan meteen een oude microfoon, een crappy microfoon bij dat ik door tape-echo stuur. Mm -hmm. uh, met Spring Reverb of zoiets. En dan kan ik dan meteen naar de zanger, zangeres sturen, uh, dat die de moed kunnen zingen. Ja. Uh, dat dan niet dus van ja, de rest doen we wel naar die of die, of die, mm. die kunnen meteen in de vibe zingen. En ik neem dat ook op en dat wordt dan vaak wel gebruikt ja. uh, in, in de mix. En die tapes, ja, ik vind die echt wel schoon. Uh, de oude tape-echo's hebben de neiging om, om, om makkelijker in de mix te zitten. Mm -hmm. uh, dat vind ik trouwens met de meeste apparatuur. Het maakt gewoon het leven makkelijker. Ja. Ik denk dat je een even goede plaat kunt maken met alleen maar plugins ik denk niet dat je mm. met digitaal per se slechter af bent, maar het is gewoon, ja, het is wel ietske vetter en zeker makkelijker mm. uh, met analoge apparatuur en ook plezant. Het ja. is als je gedoemd als zit om deze levenslang te doen, mm. dan kun je maar beter wat toffe knoppen in om aan te draaien. Tuurlijk, ja, ja. Dus, uh, dus uh, het is ook een soort van uh, mm. uh, fetischisme, <lacht> duur fetischisme. <lacht>
0: ja. je zei, je sprak erover micros en dat is inderdaad iets wat ik me altijd afvraag. Ik ben nu op vlak van Opnames en zo, ben ik het zelf ook nog allemaal wel aan het leren, hè. Ja. Allee, al een paar jaar aan het leren. Ja, maar ja, dat maar. blijft zo, zeg ik ook. Wel Sowieso. Maar uh, bijvoorbeeld, uh, uh, wat is nu het precieze verschil tussen, of, of het verschil in klank en het verschil in, 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 ja, in, in alles eigenlijk, tussen een ribbon-mic en een condensator-mic? En waarvoor gebruik je de twee? Of waarvoor gebruik je het best?
1: Ja, um, dat is de moeilijke, want het is natuurlijk welke ribbon en welke condensator. Hmm. Um, om bijvoorbeeld te zeggen, uh, een van mijn favoriete ribbons is, is de classic Nicole's 4038. Dat is zo de BBC-microfoon. lijkt een beetje een soort van paardenhoefijzer, Dat heeft hij misschien al gezien. <laughs> um, die is ongelooflijk warm. Ja. Uh, die hebben een redelijk recht, redelijk recht uh, neutrale sound in, in het gebied dat die opnemen, en mm -hmm. dan gaat die redelijk snel naar beneden, naar 12k. Dus echt veel, heel bright is het niet. Maar kunt die dan bijvoorbeeld, met wat ik daarnet zei, die Pultec, uh, mm -hmm. achter-equalizer, wel we naar boven duwen, dat die echt wel een soort van helderheid krijgt, dat ook niet lelijk wordt. Mm -hmm. Dus ribbons, ja, stel dat je voor dat je een drummer hebt, dat heel uh, veel bekkens gebruikt, hele schelle bekkens, dan ga ik minder condensators gebruiken, omdat die... De top hoog heel mm -hmm. fris weergeven. Dus ook met andere woorden de agressie van de top hoog. Mm -hmm. Zet ik al een ribbon. Uh, ja. Wilde een iets oudere sound voor een contrabass, voor een vocal, wilde het zo wat meer mellow, old style. Uh, een ribbon heeft bijvoorbeeld al de neiging om, om transients, dus de attack van het instrument, yeah. te temperen op een heel natuurlijke manier. Oh, ja. Dus wilde met andere woorden wilde een drubbel met ongelooflijk veel snap, dan pakt u een condensator. Ja. Dus het heel spectrum uh, veel beter gaat weergeven. De ribbon. Gaat u de indruk geven ervan, maar alles wat mellower maken. Ah, ja. Een meer, meer jazzy, old feel bijvoorbeeld. is um, ook heel leuk om in de room te zetten en wat te, wat te compresseren. Omdat die. Uh, heeft bijvoorbeeld de neiging om, om uw kamer op een. Uh, die kleuren, die rhythms wel. Om, om, om die op een positieve manier te kleuren. Ah, ja. Nu bijvoorbeeld, ik gebruik heel veel uh, redelijk top quality uh, condensatormicrofoons. Ik heb ook, ook lampencondensators. Uh, hmm dat ik gebruik voor hun korrel, voor hun smaak, voor hun ja, ja. minieme manier van oversturing. Mm -hmm. Maar ik leg bijvoorbeeld eens een paar Neumanns. En ik had dat in het begin niet door. Ik vond die Neumanns saai klinken. Ik had zoiets van... Zo, zo, uh... En nu merk ik uh, uh, dat die in enerlijke omstandigheden altijd overeind blijven. Dat is mm -hmm. een heel dure SM57. <laughs> maar ook bijvoorbeeld dat die heel goed zijn in, uh, in de realiteit weer te geven als je van wat verder opneemt. Heel veel microfoons, uh, condensators, klinken hetzelfde van op 20, 30, 40 centimeter. Dan mm -hmm. denk je: van, Ja, deze is toch niet veel verschil. Maar dan zet hij er een keer allemaal op omni. Sorry, voor koudheid tijd. Nee, uh, dan zet hij er een keer allemaal op omni. Uh, en, uh, uh, en dan gaan ze een spul opnemen van op 2 meter. En dan gaan we nog eens luisteren. En dan gaan we beginnen te merken dat, de, dat de, de goede koperen bepaalde frequentiegebieden benadrukken, andere minder. En dat die ook iets minder 3D gaan klinken omweg mm. bijvoorbeeld. De opzichte van een Neumann, ja, gegooid in de strijd, uh, die gaat de stem of whatever dat je mee doet niet flatteren. Die gaat die legt like die een beetje is. Mm. Dus als je een slechte zanger hebt, dan kunnen we beter een van die gekleurde microfoons pakken. En echt een mens dan een heel schoon stem heeft van zich, yeah. zet dan een Neumann bij. Mm. En dan gaat ze ook meteen goed in de mix plaatsen. Je gaat die veel verder kunnen manipuleren mm -hmm. dan een microfoon dat van goede kopere kwaliteit is. Maar is dat dag en nacht? Nee. Geef mij, geef mij terug Marvin Gaye en ik geef die enerwaar die gaat mm. dat gaat de beste zangopname zijn die ik hier misschien ooit gedaan hebben mm -hmm. mijn excuses voor mensen die er al gezongen hebben het is wel Marvin Gaye natuurlijk ja, dus um, dus die zou ik enerwaar geven maar ja, um, maar, ja het, 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 is niet, het is niet dag en nacht hè mm. uh, als, je, als je stel je voor dat je een opname moet maken en je zou random microfoons kiezen en die ongeveer op de plek zetten en dan zouden we wat meer keuze doen gaat gaat de tweede wel wat voordeliger uitvallen maar dat is gewoon omdat het een keten is van 50 beslissingen achter elkaar. Ja. Als je vijftig keer de foute microfoon op de foute plek zet en de foute uh, equalizing touches doet, dan krijg je echt wel een minder resultaat. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk is het echt de muzikant. Hè. Het is de muziek, het is de muzikant, het is mm -hmm. de performance voornamelijk. Mm -hmm. uh, ik heb liever dat, stel je voor dat een groep begint te spelen, ineens hoor ik dat de Magic Touch begint dan neem ik ook met één of wat er op dat moment staat, of al in werking is, en dat is vaak geworden. Zeg. Ik heb al vaak dus gehad zo dat muzikanten hebben, herkennen vaak hun eigen potentieel niet. Nee. Uh, en zeker niet als dat het potentieel is dat bijvoorbeeld andere mensen zou aanspreken. Als dat, als dat creatieve mensen zijn op zoek naar iets interessants wat ik hier heel vaak binnenkrijg, gelukkig. Mm -hmm. Die herkennen bijvoorbeeld niet een single. Bijvoorbeeld al. Soms, heel af en toe zit er iets tussen dat je denkt van ah, maar dat is iets, daar zit iets in dat mensen kan aanspreken, mm -hmm. omdat dat een versimpelde versie is van wat je voor de rest doet. Daarom mm -hmm. niet dommer, maar wel kernachtig bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is altijd een nummers. nummer... Ja, oh, we hebben hier nog iets... We zullen daarmee <lacht> wat soundchecken. We zullen iets aan opnemen. te nemen, <lacht> dus zeven microfoons staan, doen die mannen de take van hun leven. Mm. En dan zo drie weken later... Ja, dat is toch wel de single, hè. Dus Misschien hmm. met dat toch wel mixen en is dat opgenomen met ja, de microfoon op de grond lag en een emmer dat per ongeluk open stond. Klinkt niet zo commercieel. Hè, dus, hmm. Ik heb dat wel een paar keer voor gehad dat we echt alle hands aan dek moesten hebben hmm. voor de single te redden. Omdat, uh, maar dan ben ik blij dat we die hebben. Ja. Dan, 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 dan scheelt me dat niet dat dat niet de beste microfoon, de beste plek hmm. was. Omdat, dat doet er niet toe. Een paar van mijn favoriete platen. Ik moet niet meer zo wat denken. Zo. Dat is niet mijn ultieme favoriete plaat. Maar ik hoor die wel graag is: Raw Power van de stooges. Mm -hmm. In theorie klinkt dat verschrikkelijk. Hè. Of Velvets, we noemen maar Velvets. De, mm. de Monks je kan denken: zo. Uh, uh, Dat is een echt plaat dat je denkt van ja, dat is, dat is opgenomen met een condensator onder water of zo. <laughs> kan is ook groot bij de, bij de Velvet Underground, zo, dus, want die technieken wil dat niet opnemen. Hè. Ja. Um, dus ja, maar dat zijn geweldige platen. Ja. Hadden die beter geweest, als die beter hadden geklonken. Maybe. Zeker hmm. in het geval Raw Power. denk Velvet, ja, som, soms is het echt wel erg dun. Hmm. Maar dan ook wel de mystiek, hè? de mystiek van een oude Robert Johnson-blueskerel, ja, dat, ja. dat je de stem uit het verleden hoort Robert terugkomen. Robert Johnson is de max. Ja. Dus ja. En, maar dat is ook, ik, ik vraag me dan ook af, zo van, stel je voor dat hij nu volgende week bij Bart en Siska zou moeten spelen. <laughs> Zouden we die nog goed vinden? Ik weet het niet. Ja. Met met ik ken dat wel, met zo'n jack in de gitaar zo'n ja. zo klankje, konke, zo... <laughs>
0: Ik weet het niet. Hé, hey, ooit die alde... Uh, ledbelly opnames schoort van, van toen dat ze ze nog rondtrokken. Maar gewoon, allee, ja, ja, ik heb die. Ja, ja. Dat das, is een das, heel grote inspiratiebron. Ja, ja. ja Belly is ook is Je super bedoelt super de, de, cool.
1: de CD-box met de vier cd en die, in, hè? Uh,
0: ik, ik weet het niet. Ik heb het de... alleen maar in digitale vorm. Ah, ja. uh, maar
1: uh... jij ja, bedoelt met een tape recorder van Alan Lomax. Ja,
0: en bijvoorbeeld ook zo die opname van Blackberry van, van, van ja. toen al. Dat ja. was de, ik vind het altijd tof als je zoiets tegenkomt dat dan zo blijkt, ah, dat nummer is al 140 jaar oud. Ja. In het geval van Blackberry bijvoorbeeld. Ja. Vond ik echt super.
1: Ja, dat was voor mij ook een ik de denk, ik hoorde hem dat doen. Wow, wow, BlackBerry. Uh, ja, gewoon
0: met die een die, die chain gang... Uh, ja, dag één, zo eigenlijk, dag één he?
1: had hij het niet door. Ze zijn vier dagen, heb, of, sorry, of, of twee of drie dagen opgenomen, vier mm. cd's. En dag één had het het niet door dat, hem, uh, da dat er meteen opnames gingen zijn. Je hebt nog nooit doorgehaald dat mensen naar hem kwamen en daar gingen opnemen. Hij ja. had nog nooit een tape recorder gezien, dat was gloednieuw. Mm. Dus hij had zijn gitaar niet bij zich. <laughs> en dus die interviews, dus hij, had, hij begon wel te babbelen. Dat was al tof. Dus de eerste mm. CD is veel gebabbeld. Ja, cool. En zingt hem a cappella en doet hem die klaps. ook. Dus yeah. Black Betty is onder andere a cappella, omdat er op dat moment geen gitaar was. En, yeah. en dat vind ik ook wel heel chic. Ik denk dat op diezelfde CD staat volgens mij ook uh, House of the Rising Sun. Maar mm -hmm. ik ook dacht ook van: oh shit, dat is dat ook al zo oud? Yeah. Dus, uh, uh, of
0: dingen. Uh, in the Pines van Nirvana ja, ja, is ook zo'n ja, ja, super tuurlijk, ja. oud
1: nummer. Zo heb ik ook Ledbally ontdekt. He, ja. ik al toe. Dus ik was een heel grote Nirvana ook, trouwens, fan. Ja, ja. En uh, Nirvana is ook. Het heeft veel deuren geopend voor mij. Dat ik dingen begin, begin begin checken, zo van de hardcore en zo wat dingen zo ja, even zo een keer flipperen gaan ontdekken. En, hmm. uh, en dan nadien uh, ook richting blues, Ledbelly, Tyler Johnston, uh, ja, had, ja. Uh, Vaseline's, Meat Puppets. Mm -hmm. Dat zijn allemaal poorten geweest naar verschillende genres. Ik had net de lo-fi Movement wel een, een beetje al ontdekt. Ja. Maar ja, de Vaseline's was dat toch nog wel wat. Uh, ik bedoel, maar dat was... Uh, Kurt Cobain heeft toch wel op mijn muzikaal leven grote impact had. Ja,
0: ja want er is, ik las ergens het verhaal van hoe je Nirvana leren kennen had. Dat je dus voor, voor MTV zat, <laughs> ja. naar MTV zat te kijken, en plots kwam, als die in Spirits ja. was geweest, ja. kwam op dingen en je werd er blijkbaar zo van onder de indruk dat je rap een papiertje gezocht had en gewoon Nirvana opgeschreven. Mm -hmm. Omdat je dacht dat dat per ongeluk of zoiets op de ja. tv beland was. Ja, of ik dacht,
1: hè? dat was zo radicaal anders, dat was mm. echt... Dat was dus ja, popmuziek, het was duidelijk popmuziek. Ja, dus dat kijk, was super catchy. Ja. Ik moet dus met Steen sprit niet uitleggen. Hè? Dus dat dus je alle plaat van hoe is het, Wout Kardijn het, of zo. <laughs> <laughs> uh, maar, uh, maar um, dus ja, dat was, ik, voor mij, ik kan die impact herinneren. Ik kan die impact herinneren dat ik dacht van, fuck, deze is anders en mm -hmm. deze is geweldig. Mm -hmm. Dat was echt... Um, uh, ook, ja, die beatles zag die invloeden dat hij, hij had. Ik was toen ook nog heel hard in Beatles-fase. Uh, en, en ik weet, we hebben ook een keer wat covers van de Beatles proberen te doen, en dat ging redelijk goed. White Album Style, bijvoorbeeld. Ja. En zo allemaal. Maar zo'n She Loves You, die pure euforie van She Loves You, dat kreeg mij in feite niet te pakken. Mm. Dat was echt zo, dat was zoveel... Samengebalde energie van 22-jarige mannetjes, ja. die dat on top of the world aan het geraken zijn, dat kregen wij hier in Hoboken niet nagedaan. <laughs> Allee ja, op onze leeftijd. Maar Nirvana wel. Nirvana, dat kwam ja. uit die boksen en dat was luid, dat was euforisch, dat was een mm. fuck you, maar dat was een happy fuck you. Ja. Dat was echt, die zijn eruit, die ik nog nooit had gezien. En ik had zoiets van wat de ik dacht ik dacht echt van ja deze is iemand dat pronk dat dat heeft doorgeduwd ja. gekregen maar zodra ze de dag gaan zien van de leiding dat wordt nooit nog gespeeld mm -hmm. dus ik heb echt inderdaad ik heb nu nirvana echt in de zin ik dat, mag ik, dat niet vergeten, ja. ik mag dat niet vergeten natuurlijk de week nadien was al heel de school erover bezig ja. hè? Uh, dat, ik, 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 ik moet zeggen natuurlijk ik ben een wat ouder ik ben veertig uh, maar, maar uh, ik heb nooit meer zo'n zo zo revolutie dag en nacht gezien. Mm. Op veertien dagen aan maandtijd was de scène veranderd. Ik, ik, ik had een paar maanden voordien, denk ik, nee, misschien is het een langer, een jaar voordien of zo, hadden wij ons eerste concertje gegeven, een paar spulkjes gedaan, mm. en wij speelden alles door elkaar. Wij speelden, dus wij, speelden, Ramones, speelden wij een nummer, mm -hmm. uh, wij speelden Stooges een nummer, maar we speelden ook een nummer van de Eagles. Wij speelden, een nummer, wij speelden Ik wil je van de kreuners, dat kon allemaal. <lacht> we vonden het allemaal tof, dat was niet... Ja. Totdat Nirvana kwam. Ja. En dan was van ja nee, sorry, we moeten hier streng zijn. Kroners <laughs> en Eagles, buiten. <laughs> en dat was ineens duidelijk van, dat is, niet, dat is niet chic, dat is niet mm. tof, dat is, dat, is, dat is de oude garde, dat is even ja. afgedaan. Mm. Um, en dat heb ik nooit meer echt zo meegemaakt. Mm. Um, misschien ook ten goede, want een van de spullen die ik tof vind aan de jonge muzikanten is wel dat ze dankzij internet uh, mm. veel opener staan. Ik weet, ten tijde van Metal Molly waren er bepaalde zaken dat we aan onze eigen oplichten dat niet mochten. Mm zo een een, een een negen akkoord bijvoorbeeld heeft. Outro jazz, yeah, je gaat maar in een jazzgroep spelen jongen. Alleen dat heette bij ons dan waarschijnlijk een alfred akkoord wel hè, maar, uh -huh. uh, ja. maar dat was nee, dat was er over. melodieën moesten ook uh, zeer um, duidelijk standvastig zijn. Dat mocht niet hmm. opgefrieweld worden. dat mocht niet zo ja inderdaad jazzy eindes hebben of spannen. En dat moest
0: Waar ja. je later duidelijk vanaf gestapt zou okay. Ja,
1: maar toen pas. Ja, omdat we tegen de muur liepen. Hè. Mm. van op een duur kunnen je, je eigen. Dat was in het begin een goed manifest. We mm -hmm. kenden waarschijnlijk het woord toen nog niet, maar dat was duidelijk een soort van manifest van. Kijk, deze gaan we doen en deze vinden we echt niet tof. Ja. Uh, ja dat houdt dan niet heel je leven vol, omdat je anders. Ja, ik weet niet wat je dan eindigt, maar dan. dan we gaan dan niet veel platen maken, denk ik dan. Uh, ja. en, 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 en dus... Ja, ik denk dat dat bijvoorbeeld nu ook een van die redenen is dat ik nu die Claude tribute doe, omdat ik zo denk van, kijk, oké, okay, dus wat is het ding? Je moet in het Frans gaan zingen, mm. covers van, van dat vanuit Farité komen, Je moet een kostuum aan doen, moet er wat dansen, en ik mag geen gitaar om hebben. Oké, okay, sounds good. Uh, omdat, omdat dat echt, ja, dat was, die eerste repetities was mini-waanzin, ik had nog nooit in het Frans gezongen, de rest mm -hmm. en zo allemaal, maar net daarom is het wel al zo... Je, je ontdekt nieuwe spullen, je krijgt nieuwe vocabularie meer bij. Uh, oh ja. Met die blazers werken nu is het fantastisch. Uh, mm -hmm. uh, rit, rit, zo rit, ik had nog nooit echt zo ritmisch gezongen, als like die, die spullen zo allemaal. Dus je ontdekt nieuwe element, maar je ontdekt inderdaad ook, dat jij dat net zei, mm. hoeveel het al van je eigen in die muziek zat, omdat je het leren kennen vroeger. Mm. Dus je, u, u, ik ben in, uh, met een soort soloplaat bezig nu. Mm. Uh, uh, die moet er ja, binnen afzienbare tijd... Dat is zo'n zo mooi vaak begrip. Binnen afzienbare tijd uh, komen we met product. Uh, uh, het is helemaal anders. Maar mm -hmm. dankzij dat project, bijvoorbeeld, A, uh, is dat wat exorcisme van mm -hmm. dat soort uh, dingen. Maar ook ontdekte wat meer van wat wil ik in feite echt zelf doen. Mm -hmm. Want, want uh, in dat opzicht ben ik inderdaad echt wel een grote arno fan, dat hij echt benadrukt van soort dat je Belgisch bent. Ik vind, uh, ja, zeker. Ik vind dat interessant. Ja. Ik vind dat waardevol. Uh, mm -hmm maar ja wat is het een Belg hè
0: inderdaad die bestonden er
1: meer hè sieren je dus,
0: uh. <laughs> wat ik ook altijd cool vond aan Nirvana en ik neem aan jij ook als die een mens roept Kurt Cobain ja. of Paul ja. <laughs> um, die roept echt en ja. ik, kom nu, ik kom nu zelf uit toen ik muziek begon te maken was dat punkrock en, ja. en, en uh, niet zo de commerciële dus er werd ook wel wat in geroepen maar plots zaten zo die screamo uh, ja. wave en dan is zo heel die geaffecteerde vanuit de Kails ja, ja. die, die, ja, en die verder
1: aardappel zo. Ja, ik ben niet zo'n grote Pearl Jam fan.
0: Nee, ik ook niet. Respect, hè, maar ik heb, het, het, nooit, niet. Ik heb dus... het er nooit in gezien. Nee. Uh, maar uh, dus heel die geaffecteerde, metalachtige zang. En ik zei altijd, als ik dan, want ik riep af en toe ook een keer niet, geen ganse nummers, hè, maar ja. als het nodig was, dan weer er een keer geroepen. En ik zei ook altijd van. Ja, maar Ik wil niet zingen, gelijk wat dat toen in de mode was. Ik wil zingen, zoals ik wil roepen, gelijk naar Kurt Cobain. Ja. Omdat die, tenminste, die, dat, was, dat was niet mooi roepen, al hij kon het wel, maar dat, ja. was, niet, dat was echt roepen, vond ik. Ja. Uh, en, en dat vond ik altijd wel cool aan Nirvana. Dus inderdaad, er zat wel die popstructuur. En dan kun je zeggen, waarschijnlijk zeker in die tijd van maar ja, pop, pop, we willen weg naar pop, of weet ik veel. Maar die, hij combineerde de catchiness van inderdaad zijn Beatles-liefde ja. met dat rauwe en dat pure en dat echte. En dat ja. vond ik altijd de max aan Nirvana.
1: Ja, ja dat, is, dat is de moeilijke, natuurlijk, omdat we het. We hebben echt wel. Ik, ik het woord wordt wat, wat te veel gebruikt, maar uh, genie past echt wel bij Nirvana, vind ik. Mm. Op heel veel vlakken. Uh, ze hebben ook een klein beetje geluk gehad, wat je altijd moet hebben. Mm. Maar de grootste achtergrond was gewoon de gigantische kracht in de vorm van Kutkobeen. Cobain. Mm. Nu, ik, ik, in mijn kop, om, om, om deze soort vraag te benaderen, mm. haal ik daar ook misschien graag Radiohead bij. Tom, oh. Jok, Tom Jok bijvoorbeeld. Ja, ja. Omdat die parallel hebben in de zin van dat hij... Um, als ik, als ik hier bijvoorbeeld zangers moet opnemen, hmm. uh, dat we wat minder talent hebben dan Kurt Cobain en Tom Jook. zijn de juiste ja. mensen. Ja, sorry, ja. Ja, we moeten streng zijn of zo. Ja. Dus, uh, maar dat is niet erg. En dan meneer ik echt zo de mensen die komen, uh, vind ik heel gepassioneerd en getalenteerd. Hmm. Maar natuurlijk zo, ja, het is, het is altijd zo wat moeilijk opknokken tegen dat soort legendaarse figuren. Tuurlijk. Maar dus Kurt Cobben, Tom Jook, wat die allebei heel hard hebben, is dat die... Uh, die kunnen uh, heel hard de, de essentie van het ballast onderscheiden. Zowel in performance als in het schrijven. Dus mm. als die met andere woorden zingen... Nu, Kurt Cobain had dat niet, nog niet helemaal op Bleach. En Tom ook had dat ook nog niet op die eerste twee platen. Nee. Maar er zit heel veel ballast in de zangtechniek, in de performance, in de uitvoering. Waardoor dat je naar het luistert en dat je denkt van... Oh, er zit heel veel potentieel in, dat is tof en allemaal. Mm. Maar je hoort... Gehoord uh, de historie, gehoord je je hoort die stemmonden werken, gehoord uh, bijna het mechanisme werken van nu moet ik die klank zo gaan zingen, gehoord mm. die klank niet veranderen en zo. Wat die nadien al bij heel hard gekund hebben is alles van, dat lijkt alsof die geen techniek hebben, alsof die geen moeite moeten doen, mm. of dat die alleen maar zo kunnen zingen. Yeah. Op, en wat dat dan gigantisch hard eigenlijk klinkt. Mm. En ja, dat is natuurlijk een van de, van de kenmerken van een genie, is dus dat die namelijk iets heel complex tot iets super super simpel, eenvoudig yeah. kan reduceren. Uh, 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 um, en dat vind ik inderdaad zo schitterend dan vader. Een van mijn favoriete nummers, maar ik kan niet op de naam komen, het is niet heel bekend of zo, bestaat niet eens uit een riff, bestaat mm. nauwelijks uit een ritme en er zit geen tekst in. Het eens dat ik doe, is gewoon schreeuwen op een soort uh, uh, ruwe achter je gegevens. Dus, ik weet ook niet meer op welke platen staat, het is een <lacht> oud tekstje waarschijnlijk. Yeah. En, en als je dat dan luistert, dat is puur die... Dat is agressief, maar mm. niet, niet, niet op een... Uh, niet, gel niet gelijk de echte hardcore agressiviteit. Het mm. is niet mm -hmm. scherp, niet... niet dat, dat heeft een soort van aantrekkelijkheid, gelijk blues aantrekkelijk ja, ja. kan zijn, als een soort van catastrische kracht ongeveer. Ja. Hè? En dus Nirvana heeft dat in welke, welke noot dat hij eruit gooide, hadden die dat soort... de essentie precies te pakken. Dus alle mm -hmm. ballast weg, geen poseurschap. Pearl Jam ben ik geen fan van, omdat ik denk van ja. Ik voel dat niet. Wanneer nee. Vaanij dat lijkt van, van kilometers diep te komen, die je schreeuwen, ja, en die, die muziek ook. Een goede Tom Jook en een goede radiohead komt vanuit een andere mentale plek. Hè? Maar als Tom Jook zingt, kan hij precies op dezelfde manier diezelfde simpelheid channelen. Je doet ja. ook zoiets van, kijk, deze is de noot, deze is de lengte van die noot, dat is de toonhoogte, dat is mijn woord, ja. en meer is er niet. Ja. En de rest moet ik maar doen. Mm -hmm. uh, dit in tegenstelling inderdaad tot heel veel The Voice-kandidaten, uh, mm -hmm. dat je opkomt en dat je... Je ziet dan zo'n hondje opwandelen, klaar om door die hoepel te gaan. En echt zo'n circusshow dat je denkt naar de hand van inderdaad applaus. Deze was technisch gigantisch ja. indrukwekkend en je hebt me voor geen centimeter geraakt. Nee, voilà. inderdaad. Ik evidente evident evidente spullen dat ik hier nu zeg, hè. Maar het is wel zo van, ja, uh, um, de Nirvana klinkt zo simpel hmm. dat ik denk van ja, hoe de fuck doen ze zoiets? Om zeker, zeker in, met die zin van het nog eens opnieuw te doen met hun eigen sound. Ja, je ja. eigen sound gaan ontwikkelen dat even uniek als Radiohead en Nirvana is, maar niet Radiohead nog Nirvana is. Ja, uh, ja ik weet het niet. Als je het weet, tell me.
0: <laughs> <laughs> Wat is uw favoriete Radiohead-plaat?
1: Uh, moeilijke ik, 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 de van de laatste jaren in, rain, in rainbows denk mm -hmm. ik af en toe Alhoewel like, als ik een kid a hoor ook altijd af en toe denk van shit ja toch ook. Yeah. ik ben er wel in gedoken met de bands de bands ja. had e ik eerst uh, ontdekt en ik vond het toch wel schick dat was toch wel nieuw uh, en we hadden een paar keer het geluk gehad met Metal Molly met Radiohead op dezelfde festivals oh, te spelen box. dus die waren die plaat aan het spelen dus yeah. ik had dat ontdekt en dan ja keer later kwamen de hits er al door hmm. Ik kan me ook nog wel herinneren dat we nadien met Metal Molly een pingpop spelen. Wij speelden op het kleine podium, alleen ja, kleinere, zo dan dat maar zeggen. Ja, uh, uh, en uh, een paar plaatsen dan speelde Radiohead. Mm -hmm. En dat was uh, een tijdje voor dat Oké okay Computer uitkwam. Ja. En ik weet nog zo, tot zover mijn inschattingsvermogen, dat ze vier, vijf nummers daarvan spelen. Dat ik dacht van. Dat is dan de kloten, hè. Deze wordt niks. Hè. Deze, 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 echt <laughs> helemaal niet, dat gaat helemaal bommen. Hè. Deze, deze, deze echt, nou, dus een, waarschijnlijk was er al paranoid Android bij, nee. maar dat was de eerste keer dat ik live hoorde. Mm. En, ik, en ik dacht van... I don't get it. Yeah. Dat, uh, maar ja, ik heb me gelukkig al vaker vergist. De allereerste keer dat ik de plaat van Deus hoorde, worst case scenario, dacht ik ook van shit, ik heb me laten vangen. Hè. Ik mm. had die plaat nooit mogen kopen. <laughs> <laughs> maar de Frank viel pas na de tweede keer. De ja. tweede keer begon ik echt... Maar dat was... Dat was te, te ver van mijn bedshow mm. de eerste keer. Ik had het gekocht van Suts Soda. Mm -hmm. Dat was ook zo'n is dat voor mij op als het, als het, als het niveau kan staan. Zeker. Maar ja, al dat, al dat gefriemel van Rudy, voor de rest van die plaag, Wat de hel is die allemaal aan toe, jongen? <laughs> ja.
0: Geld terug. Maar nu niet meer. Nu, ik heb ze nee. het ook bijgehouden, ja. uh -huh. Voor mij is het persoonlijk uh, vooral amnesia eigenlijk, de ah, ja. favoriete.
1: Dat is natuurlijk het zuster... Uh... Ja, van ja. Kidé. Ja. Dat
0: is van dezelfde dingen ook. Om daar bijvoorbeeld een nummer, like Pyramid Song, ik heb het al veel gezegd tegen mensen in mijn, in mijn omgeving. Ja. Maar ik heb het al vaak gezegd: ik zou mijn been geven om dat te mogen naar me geschreven. Dat is het zo.
1: Dat is toch oh. met de weirde piano, Waarbij je
0: eigenlijk de drum van in het begin moet meedenken ja. om de cadans uh, ja. te snappen.
1: Dat is, vind ik ook zo geniaal aan Tom mm. feite, Ik ben echt wel een Radiohead liefhebber, alhoewel ik soms niet in mijn periode zit. Ik heb de vorige plaat, ja, ja. de laatste niet gecheckt. Ja, ik had nee. geen goesting. So, radiohead is, is vermoeiender zo. En ja. Uh, um, maar dat uh, was een heel schone sessie in de basement van Nazgegos. Ze hebben er twee, ja. maar
0: ze zijn al twee goed.
1: Ja, en op een zeker moment, ze zijn al fantastisch aan het spelen, mm. denk ik. Ik denk de, de, de in Rainbow's plaat denk ik, ze zijn dan mm -hmm. toen. Ja, dat klinkt klak hetzelfde. Ik hoor geen verschil. Dat is echt zo superfantastisch. Goed, alles live. Inderdaad. En dan gaat die motherfucker van een Tom Joke die dus achter de drum zitten, zingt nog even perfect en gaat dan nog een complex drumritme erover doen. Nee, dan en dan zo denken ze van. Is. Hij is niet eerlijk. <laughs> nee. De Calimero-stijl, Hij is niet eerlijk.
0: Dat zegt ne, een... oh, dat is zo gek. Ja, uh, het is, uh,
1: ik, ik ken heel veel getalenteerde mensen en zo, allemaal zo, maar, maar ja, wat die ook wel doet is op zo'n. Veels, ik heb heel veel favoriete platen. Ik ben ook grote Deerhoof-fan en zo allemaal. Mm. Uh, die dat op hun beurt even geniaal zijn. Maar die hebben natuurlijk een minder impact gemaakt op de mensen. Dat is een mm. andere moeilijke vraag. Zo, popmuziek, als je dat maakt of zo. Mm. Is, is dat de bedoeling dat dat impact moet hebben op de mensen hun leven? Moet dat wat populair worden? Of is dat niet nodig? Hè? Mm. Ja, ik weet niet dat je daar een antwoord op moet verzinnen. Maar ik vind het wel een interessante vraag. Mm -hmm. zo. Dus Radiohead heeft dat wel gedaan. Nirvana zeker ook. Daardoor schat ik die ook hoger in. Mm -hmm. Omdat ik vind ja, mensen dat, dat hele generaties hun leven kunnen beïnvloeden, toch een beetje respect. Zo. Dus, uh, Zeker. Daarom heb ik zelfs wel respect voor Eddie Vedder, Die heeft dat waarschijnlijk ook gedaan. <laughs> waarschijnlijk een heel lieve kerel en zo, met, uh, <laughs>
0: Um, zeg, ik wil nu wel eens ook over uw muziek want we zijn hier nu al uh, bijna een uur bezig en we hebben okay. eigenlijk nog bijna niet over uw muziek Oh ja, maar,
1: maar... ik vind het niet zo. Nee, eerlijk, eerlijk gezegd niet zo. Ik, ik, ik ben zelf heel gepassioneerd op mijn eigen mm -hmm. muziek. Of zo, maar, uh...
0: Want ik ga er sowieso niet komen hè, met de, de tijd dat we afgesproken maar... hey, wat, wat is het nu? Okay. Het is nu bijna half één.
1: Ah ja, af. Huh? Stel dat je wilt weten of zo. Maar we zijn niet zo strak op het ritme, okay. zo, uh, op de tijd. Dus, ja. uh...
0: um, wel, um, dus wat een, we hebben al aangeraakt hebben met El Molly, was weer de eerste echte groep. Um, maar zei daar straks van, en dat brengt ons trouwens ook weer bij Tom York, en ik heb het ook in andere interviews al aangehaald, gezegd van ja, die, die Albert-akkoorden, wat is het allemaal? Ja. Um, ik denk dat ik het al drie keer vermeld heb op een van deze dingen, hè, maar Tom York, toen hij zijn, zijn eerste piano kocht, mm -hmm. hij kost nog geen piano spelen, en binnen, ik denk een week of twee of zoiets, het zal niet meer als een maand geweest zijn, had hij. Pyramid Song En everything in its right place geschreven. En hij merkt dat ook als je die progressie van die akkoorden yeah. beziet, dat is eigenlijk hetzelfde ah, dezelfde ja. progressie. Okay. Maar hij zei van, ja, dat hij mij geholpen had omdat ik totaal geen piano kon spelen. En dan moet je inderdaad op een tast gaan zoeken, wat ik trouwens met gitaar neem. Yeah, <laughs> dat yeah, je ja. op een tast zoekt. Van, yeah. uh, maar als je dan ziet, bijvoorbeeld een nummer, gelijk orange om er nummer 1 uit te liggen. Yeah. In die een bridge en zo, of het uh, allee, de opbouw en is zo de laatste
1: climax. Yeah. Yeah.
0: Er zit toch rare, uh, ja, Eens, maar een rare progressie heeft, van, van ah, noten en zo, maar allee, dat is toch...
1: Ja, maar dat is inderdaad omdat we... a ah, We zaten ook nog een klein beetje meer in een Nirvana trip. Mm -hmm. Een Nirvana van progressie schoon -d is, uh, is geen vak van aantrekken van de, de klassieke schema's. Bijvoorbeeld, ja. stel je voor dat je met een A-majeur vertrekt. Ja. Een heel klassiek schema is bijvoorbeeld even via F-kruis-mineur gaan en zo allemaal, ja. en, en verder. Bij Nirvana bijvoorbeeld, die pakte een A en pakte een afkruis majeur. Ja. Wat even al veel harder was. <laughs> uh, uh, en dan en bijvoorbeeld de akkoorden na ook nog allemaal majeur. Ja. Of bijvoorbeeld drie mineurs achter elkaar. En zo Allee, meestal was het majeur. Mm. Maar uh, voor mij was dat iets nieuws. Want dat, dat betekende wel dat, dat hij zijn, zijn achtergrond kende, maar het gewoon zo wat negeerde. En dat, yeah. veel, dat maakte niet dissonant, totaal mm. niet. Het maakte nog altijd heel aantrekkelijk, maar het maakte het veel... Ik weet niet geblokter, er meer in je face. Mm -hmm. Met metal molly, gebruikte dat principe ook, dus er waren wat moeilijkere akkoorden, maar wat we gewoon zien oké, okay, deze moeilijke akkoord hier, op deze hoogte, dat is nu helemaal het tweede akkoord. Mm -hmm. Dat dan een rare verhouding heeft ten opzichte van het eerste akkoord, ik kan ons niet schelen, we gaan nu melodie verzinnen tussen die, omdat die twee toch klinken. En dat één rare akkoord erin zit, dat is het deze akkoord Dus dat hadden geleerd van de deus-plaat. Ik weet niet welk nummer dat is. Met dat jazzdrummetje. Dan komt Tom Baron binnen. Dat nummer. ja, dat En dan hadden we van gepikt, dat is Oké. Weer een akkoord erbij, kunnen we ook gebruiken. En ja. Dus dat zit in die brug. Uh, uh -huh. Maar die brug zelf is, om ja, qua lulligheid te verklappen, uh, eerlijk gezegd... Um, die brug hebben ik en allen dan samengemaakt, toen we echt st st stoned waren, weet ik nog zo. Dus en dus, we moeten hier een brug hebben, hier een brug hebben, want dan, 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 dan mag het wat anders zijn. Mm -hmm. uh, wat kunnen we desnoods afrippen? Dat, dat is totaal anders dat we daarin kunnen gebruiken. En we hebben dan, we, we waren dan wat domme plaatjes aan het zoeken. Mm -hmm. En ineens kwamen we terecht op, ik weet niet zijn naam, zoals het niet meer, maar het nummer was. Een, uh, she wore an itsy bitsy teeny yeah, Dus ook als je de brug van, uh, oranges, de brug was, uh, oranges are green, have you seen? Yeah, ja, ja. zijn. It? Dus itsy bitsy teeny weenie ja, ja, dat is een goede flow. Uh, die pakken we. En daar je iets anders mee gaan doen. Zo. We, waren, we waren heel vaak ook bezig bewust met idiootstom humor. We waren ook mm. fan van Wien.
0: Ja, ja. En, en,
1: Toffe en, groep ook. Ja, en, en we hadden in feite met Metal Molly bijvoorbeeld geen initieel niet echt ambitie om groot te worden. Mm -hmm. Metal Molly was gewoon de vijfde naam op een rij. De, 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 de naam ervoor was, denk ik, Dominus Scrotum. We moest dan Scrotum van de Heer voorstellen. Blijven maar toch een beetje een religieuze fixatie hier in deze yeah, kamer absoluut. door mij.
0: Uh, ik denk dat het trouwens een, 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 een grammaticaal incorrect is. Ja, ik denk dat Domini zal zijn. Ja. Als ik als mijn Latijn nog, op mij, nog niet ja. in de steek laat. Ja, maar ja met,
1: met Dominus klonk dan waarschijnlijk commerciëler dat we dat hebben genomen. Dus, mm -hmm. uh, en, uh, en dan een paar weken later was het metal mooi. Was, ja, goed genoeg voor de komende. Er was dan waarschijnlijk iemand afgevallen of we waren hmm. een paar nieuwe nummers gaan maken, dan was dat de, de nieuwe groepsnaam. Mm -hmm. En we dachten, oh, binnen zes maanden hebben we toch weer een nieuwe groepje. En dan noemen we dat terug anders. Hè. Ja, deze keer dus niet. Hè.
0: Dus, en dan uh... maakte een van de beste Belgische nummers ooit ah, bij Orange.
1: Ja. Dat hadden wij niet door, hè. Ik, ik, dat, ik heb het vooral al vaak verteld, zo, ik weet nog niet, oh, tijdens het interview, zo, maar uh, hmm. ja, Orange heeft dus echt wel, deel, inderdaad mijn leven serieus veranderd. Daardoor ben ik muzikant geworden. Misschien dat al een beetje was, maar mm -hmm. ik ben er voornamelijk gebleven dankzij Orange. Ja. En uh, we hadden dat gemaakt. Ik denk, Orange was een rifke dat ik en Alan, zo wat ruwweg, eens een keer tijdens een ik hadden gedaan. Mm -hmm. En ik had dan een stroofje naar de fijn geschreven: Orange is agree, en dat was een mm -hmm. simpele akkoorden. En toen hadden we het idee: oh, kunnen, die, kunnen die misschien al combineren? En dan... Dus dat was klaar. Mm -hmm. Maar onze andere nummers waren toch wat anders in die periode. Orange was het begin van een nieuwe reeks nummers, maar dat hadden we nog niet door. Ja. Uh, we hadden er op, mee, twee of drietal dat nadat op de debuurplatz zijn beland of zo, daar nog wat bijgewerkt hebben, maar, maar, maar is mm -hmm. wat. En, uh, dus we hadden een demo te opnemen. We hebben drie dagen eraan gewerkt met Staffer Beek, dat hij in de plaat heeft gedaan. Mm -hmm. uh, we hebben daar dan een paar dagen aan gewerkt. Dus. Mm -hmm. uh, en de laatste dag gingen we focals doen. En uh, het laatste kwartier van de basic tracking zei staf zo van ja, uh, we hebben hier nog een kwartierke. Als je nog iets hebt, gooi er iets op. Hè? En wij hadden zoiets, ik en Alan, zo van we gaan dat een nummerke doen, dat raar nummerke. We waren daar helemaal niet tevreden over. Ormisch. Wat dat was dat raar nu? Eerst dat rifke, en dan Zus, en dan die raar brug met iets, iets, we was van Wat een gedrocht. Dus wij zeiden van, weet je wat, we nemen dat op. en hebben we daar een, een souvenirke van, hebben we dat toch gehad. Sure. Dus we, we hebben het echt opgenomen in één. Misschien twee takes maximaal. Oh, nee, zo. En dat is kracht dezelfde versie. Als alles te direct. Als ze samen. Buiten oh, nee. de zang, hè? maar alles ze ja. samen. En dat is kracht dezelfde versie. Dat is nood voor nood de versie dat we nadien hebben gedaan. We hebben daar nooit geen nood aan veranderd. Wat? En wij wisten het niet. We hadden gewoon, oké, okay, is dat raar nummer? En, en ik weet nog dat onze geluidstechnieker er toen bij was. Dat zei van, ah, die tijdens een De mannen hebben naar even superstars geluisterd. En wij zoiets ah, van, ja misschien wel, wie weet zo. We hadden geen idee dat goed was. Mm -hmm. En nadien dus in de tape beginnen na te sturen. En daar begon iedereen op te reageren. Die mm. andere nummers dat we hard op hadden gewerkt, die in onze ogen beter waren, mm -hmm. ja, die waren wat... Allee, man. Dus ja, maar dat, dat zie ik hier bij veel groepen binnenkomen, dat, dat er geen gezicht op, op hebben. Maar, mm. maar, maar het is wel zo... Um, 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 uh, hoe moet ik het zeggen? Die twintig minuten mm -hmm. hebben alles bepaald. Als, ik, als <lacht> no, we dat niet hadden ja. gedaan, had, had ik hier nu niet gezeten, met al die muziekinstrumenten mm -hmm. was ik mm -hmm. waarschijnlijk nu... Wel priester, terwijl filosofie -leraar. Dus, uh, of filosofie-leraar. Of danser. Of dans, inderdaad, ja.
0: <laughs> of ja, alles tegelijk. Oeh, ja. Um, uh, ja, zeg, en na Metal Moly, hoe lang heeft Metal Molly bestaan? Dat was niet zo heel lang, denk nee, ik. Nee, dat was gekeken. wel
1: snel op en neer. We hebben eind 1995 is Orange uitgekomen. Mm -hmm. Dan hebben we een, een heel druk 96 gehad. We zijn begin 1997 geïmplodeerd, wegens mm -hmm. te veel druk en te veel mm -hmm. richtingen dat we uit wilden. Uh, heb ik heb een tijdje met uh, Nemo gespeeld en een Missy Beast Jackson plaat gemaakt Inderdaad, samen met Peter ja, ja. Haube en, uh, en, en uh, Mauro. Ja. En dan hebben we nog Hoe geen kwam, plaat.
0: Hoe kwam het daar dan bij terecht? Sorry dat ik je
1: onder Nee, uh, met Metal Molly hadden we heel vaak met Nemo gespeeld. Ja. En ik vond dat fijne, coole gast. Ik was ook fan voor Dien en zo allemaal. Mm -hmm. uh, dus we speelden heel veel concerten samen, dat was te gek. En uh, dan viel Metal Molly weg. Maar ik had al twee jaar lang in mijn leven niks anders gekend dan. Fulltime muziek maken. Dus oh, wij speelden drie keer in, in, in de week. Hmm. Dus uh, ik, wij deden niks anders. Ik toen was gestopt. Ja, toen kon er nog. Uh, dus een bus kwam ons ophalen, ik stapte in. En, en dan bleek wij naar Apeldoorn reden en daar een concert gingen doen. Dat was, dat was van, ik wist gewoon dat er een busje ging oprijden op elke dag, maar ik wist niet naar waar. Dat was ook niet van belang. En, uh, en Dus ineens was dat weg. Ineens ja. stopte dat. Dus ik had echt wel zoiets van shit. En op dat moment ging Nemo dat die dat. Goeie vrienden geworden waren ondertussen aan een nieuwe plaat beginnen. Hmm. En ik was toen al een klein beetje met wat demos opnemen bezig en zo. Allemaal uh, Nog geen free ambities, maar ik was al wel mee bezig. Hmm. Die zeiden van, weet je wat, we kunnen wel wat extra hulp gebruiken voor een extra gitaarlijn, wat techniek, een backing vocal. Komt wat hangen, we gaan hier de komende dagen, weken aan ons plaat werken. Dus ik naar daar. Hmm. En op dat moment al de strafspel er nog bij. Ja, ja. En die stopte. Die wilde ja. andere dingen gaan doen. En uh, die had zoiets, ja, 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 Maar heel amicaal wel, hè. Ja. En toen vroeg Peter zo. Ja, ik zei, toch? Speelde jij mee? Dus, Oké, okay, ja, goed. Ja. Dan dus ben ik gitaartoetsen gaan doen met Nimo. En dan, Nimo, hebben we nog een tijdje gedaan. Maar die plaat draaide niet zo goed. Mm. Er die, die stond zo één klein hitje op, Star Sign of zoiets heette dat. Ja. Uh, ik vond dat wel een leuk nummer. Maar uiteindelijk was die vlaag van, van dat soort muziek een beetje aan het uitdoven, precies. Mm -hmm. um, en, um, Peter en Mauro gingen een Mr. Jackson plaat doen. Mm -hmm. En uh, die hadden gezegd: Van met de ga je de hoek graag op Ga je dat ruimte beneden, de repetitieruimte met de molly? Anders komen we daar wat hangen en daarop neem ik zo. is goed, is goed, kom maar af, <laughs> gek. Zo. En dat ging tijdens de zomer zijn van 98, dan denk ik. Mm
2: -hmm.
1: En twee dagen voordat de man dan moet afkomen aan die plaat beginnen, krijg ze zo'n telefoontje, ik denk van Mauro's. Want zeg je. Uh, als je dat dan toch zet, schrijf van nummers en doe al mee, hè. <laughs> <laughs> dus dat is zo twee dagen in de tijd. Zo, ah. uh, en dan ben ik ja, ermee ingetoken, hè. dus een paar nummers geschreven. Mm -hmm. uh, een heel fijne opname die Missy Jackson Jackson. Zeven sporen opgenomen, omdat de, in het achtste spoor zat te pinnenke dat ik er niet uitkreeg. Mm -hmm. Dus dat was een zeven sporen opname. <laughs> uh, professional. Ja, echt professional. In die <laughs> tijd was ik echt zo... Ik weet, ik heb ook een drum opgenomen. Dat is zo... Uh, en, en, uh, maar die moesten Jacke de Rijk het mixen. Heel goede mixer, zo, de, de, uh, uh, van in de heist. Mm. En, uh, en, en er was een bepaald nummer. En ik, ik had alles opgenomen in de Soundcraft. Een paar van deze sm 58 mm -hmm. En we hadden denk ik een, 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 een ene KM84 dat Peter had. Of zo. Ja. Dus we hadden maar vier, vijf microfoons. Stonden de Eén of twee keyboards en zo. En uh, Jakken is dat één nummer aan het mixen. Er staan twintig nummers op die plaat. En hij zegt: Wauw, die drum klinkt wel heel tof. Ik moet een beetje vijzen, maar ik klinkt dat toch. Maar weird, precies zoals precies die microfoons in een andere kamer staan. Ineens viel ik me een vraag. Dus, wat ik, had gedaan, ik, moest dus ook, ik moest dus en spelen en, ja. en technieken. Ja. En geen aparte kamer. Of en, en Wat ik dus had gedaan? Ik had uh, twee microfoons boven de drum gedaan. Mm -hmm. En dan, voor een of andere reden, die andere microfoons in de kamer naast plaatsen en de deur dicht gedaan. En dan snel gestaancheckt, maar dus de microfoons gestaancheckt in de kamer ernaast met de deur dicht. En yeah. dat waren drumsopnames. En, en, en ja, dat was dus de profi-style dat we het hier dag mee bezig waren. Er <lacht> is ook nog een ander favoriet moment op die plaat. Ik heb dat pas nadien gehoord yeah. toen er wat mixen waren. Zo. Mm. Maar ik had er toen niet op gelet. Dus alles ging heel snel. Dus mm. Iemand schreef een nummer, kwam dan binnenval zo. We namen dat één of twee keer door en dan werd er opgenomen. En dan was het al ver wat overdups. Dus op de basissteek van een bepaald nummer, ik denk, let's go dancing of let's go swinging op die plaat, nummerke van Peter. En dan speel een nummer. En uh, het nummer is gedaan en het akkoord rinkelt uit. En dan, dan gaat de tape nog een tijdje verder, dan worden mij vragen zo ze van, zeg maar Peter, dat e mineurakkoord. akkoord. Dat was wel raar, wanneer ik kwam dan nu. Ik heb dat daar zo... En Peter, heb jij een, een euro kort record hier? Heb nu een, een euro kort. gedaan? Maar dat is de, de definitieve opname geworden. Hè. Dus, ik heb, dus ik heb een paar keer in die opname, dus één mineur. En dan hoorden mij zo waarschijnlijk denken zo op die plaat van... Dit klinkt toch vreemd? Maar ja, dat is het gebleven. Super. <laughs> ja, dus dat was, dat was een beetje de sfeer van die opnames. en, en Ja, uh, eerlijk gezegd, dat is misschien mijn favoriete plaat waar ik zelf op meedoet dat ik nog eens durf opzetten. Mm. De rest vind ik allemaal... Ja, heel In de Gloria. Mm -hmm. uh, uh, Preselecties De Voice van Vlaanderen achtig. Uh, ja. Daar kan ik niet naar luisteren. Maar Mr. M. Jackson zit ik graag op. Mm -hmm. Ik hoor die sfeer. Ik hoor uh, voor ons alle drie was dat het begin van iets nieuws. Peter uh, stopte met Nemo, Ik was net gestopt met Metal Molly, en Maro was net even superstars gestopt. Ja. Dus stond klaar om te heroriënteren en nieuwe dingen te gaan proberen. Alles lag open. Ja. En ja dat was, dat was een plezante periode En
0: hoe schreef hij al dan, dan nummers? Want je zegt dan Maru Bel dan schrijf erop een nummerje zegt dat uh, die andere P dat ook een, ook een nummer had. Ja. Allee, was dat gewoon elk, elk schrijf zijn nummers en gespeeld allemaal mee? Of was dat echt samenwerken? Echt? Het, was, het was een beetje beide. Dus uh, oh, we ja. hadden
1: een paar nummers dat we apart deden. Hmm. Uh, uh, soms was het samen, dan dook Peter op en dan hadden we nog niks. En ik weet dat... Uh, er, er was de single Missy Bissie Jackson. Ja. Uh, uh, en ik weet dat dat gewoon ontstaan is buiten, omdat we, we hadden nog niks. En hmm. ik had een akoestische gitaar vast en... Uh, Peter begon een joint te rollen en ik begon gewoon begin te zingen, strum, strum, take a little bit of weed, throw it in the air. En Peter wou, lang, is... Peter, en Peter wou een lange nummer maken als, als een soort van strijd. Missie, Missie, Jackson! Missie, Missie, Jackson! Dus ja, gewoon ter plekke geschreven. Die nummers Allee, zijn ook helemaal man. niet moeilijk. Dat zijn helemaal geen moeilijke nummers. Alleen, we, wisten ook niet, we waren ook niet 100 zeker wat we met die plaat gingen doen, of, het een of, het ander, hmm. of we dat aan het maken waren. Maar het is ook wel, ik besef ook wel dat... Uh, ik, ik vind dat platen opnemen niet moeilijk is, of niet moeilijk moet zijn. Mm -hmm. Maar toen ging het ook wel heel vlot. Ja, we, ja. Deden, we, hebben, ja, we deden minimaal twee nummers per dag. Tijden, en soms ter plekke schrijven. Zo. Dus, uh, maar. Maar, maar ja, dat deed niet altijd. Hè. Soms doe de één nummer op een maand. Hè. Mm. Dus, uh, en dat is dan is dat nog een slecht nummer. <laughs> uh, dat kan ik. Ja, ja, ja het is, dat is het, het schone en het klotige aan muziek. Dus, mm. er, is, er, zit, er zit geen rechtvaardigheid nog logica in. Nee. Dus de, uh, de juiste state of mind, denk mm -hmm. ik. De juiste sterren dat goed staan. Hè? Dus, uh. mm
0: -hmm. dus op dat punt hadden al mijn aantal legendarische muzikanten samengewerkt. En dan, uh, als ik me niet vergis, dus Mitsubishi Jackson heeft ook niet zo heel lang bestaan, dacht ik of wel?
1: Nee, maar wij zijn in theorie nog niet gesplit. Hè? We zijn gewoon niet bezig. We hebben een plaat gemaakt
0: nu. Uh... Maar iedereen maakt gewoon zijn eigen.
1: Ja, het is, het is, het is, uh, Missy Beach Jackson is een, is een soort langdurig project van de site. Mm. In plaats van barbecue maken we dan plaatjes. Dus, uh, <laughs> uh, maar maar uh, de laatste platen we hebben gemaakt. Er zijn er nu drie. De eerste doe ik het niet mee. Ik doe alleen de laatste twee mee. Mm. Uh, die is van een jaar of vier, vijf geleden, ah, toch? een oh, instrumentale plaat. Mis, ja. ja, maar die, die, die is niet zo hard opgevangen, omdat we, we zingen er geen van drieën op <lacht> zingen. Het is gewoon instrumentaal. Het is niet slecht, hè? Nee. maar die is, ja, totaal, het was het idee van wat als we nu instrumentale muziek gaan maken. Nee. Dus uh, je merkt al, heel de wereld is dat Dolly zat opgedoken. Dat <lacht> dus, uh, <lacht> <lacht> heeft een aardverschuiving teweeggebracht. Zo. Uh, we hebben er ook niet live mee gespeeld, of zo. dat, ah, ja. dat, dat ging niet qua agenda, zijn, dat was ook niet zoveel nee. nut. Niet zoveel nut. Um, en, 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 uh, maar we zijn nooit gestopt. Omdat we, ja, hmm. omdat we nauwelijks begonnen zijn, waarschijnlijk. Dus, uh.
0: <laughs> en uh, na, wat, wat kwam er dan na met Jackson? Want je gaat zodanig veel dingen schellen. Dat gaat op een duur ja, ja, overzicht. Uh. Ja,
1: ik, ik, dat, klink, dat klinkt stom, maar ik, misschien dat, dat Er is een heel veel kleine pakje geweest is dat we een keer een single hebben gedaan. Of zo. Hmm. Maar de grotere spullen, dat ik me nog kan herinneren dat we echt albums hebben gedaan. Nadien was het dan, ja. denk ik al. Ik denk eerst Chitlin Fox, als je Chitlin Fox kent. Dat zegt mij iets. Ja, Chitlin Fox was een, 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 een country folk samenwerking. Um, dus toen had ik dus Ledbelly onder andere yeah. meer op het uitpluizen geweest, het verdiepen. Mm -hmm. Omdat ik uh, vond dat alleen maar luide koorden op luide gitaar spelen, dat was ook wel beperkend. Dat ik dacht mm -hmm. van ja, maar als ik dan Skip James hoor, ik vond dat krachtiger soms dan yeah. ja, Alice in Chains bij <laughs> dus, uh, ja, ja, mij. En uh, dat was met Carol van Dijk van Bed serveerd. Ja. en we zaten bij hetzelfde management en ook een beetje dezelfde platenfirma mm -hmm. en uh, onze toenmalige manager Fred Maassen, uh, die zei van als je nu een keer uh, samen stemmen samen gaan zingen want ik was al wat met bed serveert mee op tournee geweest mm -hmm. invalend bassist, ik had wat backing's meegedaan aan de platen ik had een nummer meegeschreven en zo die zei van wat als je nu eens uh, een keer samen een keer een paar Country-nummers uh, yeah. en, en country-folk-achtige dingen, zo heel vroege country En ik had echt zoiets van wat de fuck is dit voor een geflipte idee? Maar aangezien dat Fred een goede maat was en een grote muziekkinder, dacht we: ik wil het wel proberen. Yeah. En dan hebben we op één avond een keer even een nummer gecoverd, opgenomen, en dat was te gek. En dan hebben we diezelfde avond nog twee nummers geschreven, en ik en Kerl, en drie weken later hebben we een plaat opgenomen. Uh, <laughs> dus, Allee, man. Ja, maar ja, dat is, ik, ja, maar dat zijn eigenlijk de, de country-muziek, het grote voordeel daarvan is, en ik heb dat met al gedaan, is dat je niet wiel terug moet eruit vinden. Nee. Je, 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 je duikt heel hard in een bepaalde soort uh, wereld die mm. niet meer echt evolueert. Dus je weet heel goed van refrein moet ongeveer zo zingen. De manier van zingen is ongeveer, dat. dit zijn de thema's, dit is de mm. instrumentatie. Als je alles moet onderzoeken en alles in vraag stelt, gelijk mm. bijvoorbeeld een radio plaat nu dat we het over hebben, ja, dat, dat duurt langer. Ja, dat dat duurt zal langer. Wel. Dus zo'n country-plaat maken was. Uh, Heel plezant, te gek, omdat andere dat je andere een ander automatisme kon aanspreken. Mm -hmm. En dan zijn we daarmee op tournee geweest, uh, in Amerika voornamelijk. Zijn we zijn een paar cool. weken door in Amerika aan het toeren geweest, dat was tof. Met ons twee gewoon uh, zaaltjes doen. Cool. Uh, ja, dat, was te... dat was 2000, 2001. Ja. Zo, uh, en dan vlak nadien eerste Soek plaat. Omdat die mensen van de Amerikaanse platenfirma Ginder vroegen: En hey, wat doe jij naast je country carrière? <laughs> en dus buiten het splitten met Metal Molly en Mr. beetje Jackson, ja. dat we niet echt. Uh, niet buiten de grenzen mee zijn mm. gegaan, denk ik. Uh, was ik juist aan het beginnen met Soekilaf. Mm -hmm. En ik zei van, ja ik kan daar wel iets van laten horen. Die vond dat tof en dan is Schindler een EP uitgekomen en was dat ook wel vertrokken in bekken. Dus ja. ja.
0: Hoe, hoe, hoe groot waarde dan, gelijk bijvoorbeeld in, in Amerika? Want ja, niet de... groot neem ik aan. Nee, nee, Maar hoe, niet hoe, gaan. hoeveel, ja... Ik, voor een Amerikaans label is dat toch een stap, om, of een, een stap in thuis in, in thuisterom. En... Ja, dat Onbekende Europese groep.
1: Maar het was, het was net op het moment dat, de, de, we praten dus over 2000, 2001, dat mm. is ongeveer het moment dat alles er iets begint te shiften. Op het moment dat de, de, de muziekbusiness in nou ja, uh, de steady decline, eh? ja, ja. decline is gegaan. Maar dus op het moment dat we de, die, dat contract kregen voor een paar platen, mm. leek dat nog niet zo donker. Dat was zo van: ah ja, er zijn wel al wat nieuwspullen spullen, zo, maar er waren ze nog platen verkopen en al de rest en zo. Mm. Dus uh, die hadden zoiets van, ja, die, die hadden ook een groepje uit Zweden en zo allemaal. Ik ben vergeten dat die heette en die deden ook best wel goed. Mm -hmm. En die Fox plaat in, die had het niet slecht gedaan. Uh, die had wel wat verkocht en die optredekens en zo allemaal, dus die hadden daar zeker geen verlies aan geleden. Omdat, ja, we hebben die plaat ook opgenomen op twee dagen, zo voor een paar honderden euro's, dat kostte niks. Hè. Mm -hmm. uh, dus die Soekiluif-plaat heb je ook thuis in mijn living opgenomen, dat kostte ook niks. Dus dat moest alleen uitgebracht worden. Cool. En dan zijn we geen druk op toernooi geweest, we hebben twee toernooien met Soekiluif gedaan. Uh, ja, wij speelden wel wat voor mensen. De eerste keer dat we speelden was in de Double Door in Chicago, een hele grote zaal. Mm. Uh, en, en dan stond er, omdat dat platenlabel was ook in Chicago dat was, Parasol Records. Mm. En, en, en dus speelden we een paar honderd mensen, en die kenden die plaat <lacht> Er waren teksten mee aan het zien. En, en handtekeningen. Ik dacht we've made it man, <laughs> we've made it, we've cracked America. Maar ja, dat was ons meest populaire optreden ooit in Amerika. Yeah. Voor de rest waren dat kleine zaaltjes, dat zo. 50 à 100 man kwam mm. zien, dus we waren er echt aan het opbouwen. Nee. Het probleem dat we hebben gehad is uh, na 911 mm. geraakten we bijna niet binnen, uh, omdat uh, we hebben twee keer de toernooien gedaan, telkens van tien à veertiental data mm -hmm. en stonden andere toernooien, nadien ook uh, klaar stonden, wat, wat grotere zalen, wat langer. Ja. We gingen zo New York, Mercury Lounge, heel de rest en zo, gingen we spelen. Cool. En we raakten er gewoon meer. De work permits. We gingen aankomen drie maanden na de, laatste, uh, uh, na de laatste show dat we hadden gepland staan en zo allemaal. En we hadden niet genoeg pulling power om mensen voor ginder dat de zaken voor ons regelde, ja. om het vlot geregeld te krijgen. En we hebben die tours moeten cancelen twee keer. Ja. En dat was een beetje het begin van het, allez, het einde van het Amerikaanse avondjuin. In feite. Tegen een tijd nadien, tegen, dus de, de laatste tour hebben we dan gecanceld in 2004. Mm -hmm. Toen was het al duidelijk dat de zaak in Amerika om zeep was, voor verschillende redenen. Ja. Dus, uh, uh, dus dat, we hebben daar ja, twee platen, een half inderdaad uitgebracht en daar ja, een beetje mee gespeeld. Maar dat was, was heel moeilijk, omdat je we, ja, we moeten nu uitleggen. Dus ik, ik kreeg mm. een keer die plaat van kwam uit en die kreeg een, een, een outprint via de platenfirma. wat mm. uh, er die dag was verschenen in Amerika. Alleen die en dag. Ja. En er waren 700 andere CD's. 700 CD's waren op de dag van onze release in Amerika verschenen. Oh. Dat is van, oké. Okay, mm. Dus een dag nadien terug 700, hè, Dat is van, ah, ja. Dat land is immens, hè.
0: Dat is niet anders dan Hoboken.
1: Ja. Dus, ja, ja, dat was, ja, Hoboken, New Jersey zelfs. Generiek. Inderdaad, dus, uh, ja, ja. Maar dat was echt van... Uh, uh, we hebben heel toffe spullen gedaan. Heel fijne mm. mensen ontmoet en al de rest en zo, maar... Ja... Die veel impact heeft dat niet gehad, omdat dat... Ja, dat, dat dus we zouden nog altijd daar nu aan het werken moeten zijn, om dat wat op te bouwen. Mm -hmm. En die, die, die kansen hebben we nog meer gekregen. Dus, uh. Uh
0: -huh. En dus... Uh, daarna kwam dan S Sukilaf en daar heb je zes
1: platen of zo mee. Dit was al Live. wat ik nu ah, vertelde. Ja, ja. Chitlin' Folks hebben we twee platen gedaan, ja. en met ons twee wat getoerd. En dan wat ik nu vertelde was Live. Ja. En daar hebben we zes platen mee gedaan, en een ja. paar EP's en wat losse spullen en zo, mm -hmm. en
0: zo En hoe de zes platen, hoe hoe was die evolutie van plaat 1 tot plaat 6 qua sound qua? Verwarrend. Want er kwamen ook, ik denk dat de drummer was eigenlijk de enige dat, dat ja, die lang meegegaan is. Ja, we
1: zitten van in het begin bij, ja. Pieter, Pieter van Buiten was een eerste bassist. Ja. Die is altijd mee blijven gaan. Die viel af en toe nog eens in op Bas. Die deed, heeft, heeft, heeft heel veel ook onze geluidstechniek live gedaan. Dus, een eerste gitarist bijvoorbeeld, Helder, is gestopt in 2005 of zo. Mm -hmm. Maar die speelt dan op de laatste plaat vanaf 2012 terug mee op drums. En heeft af en toe ook wat overdubs gedaan. En zo. Oh, ja. Dus eenmaal mensen gingen wel weg, maar dat was nooit. Die, die wouden iets anders gaan doen, of hun eigen plaat of wat dingen. Maar ja. die, dat was nooit zo definitief weg. Oh, ja. Dat was meer een soort van. Uh, ja, toch een soort van. Dat heeft een naam, hè? Uh, een groepering, een soort
0: gemeenschap soort gemeenschap, soort gemeenschap te, ja. ja.
1: Ik werk altijd wel mee, 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 met dezelfde menselijk kleibekken. Mm -hmm. uh, uh, maar die plaat was, uh, dat was altijd een, in mijn ogen een in, intuïtieve, uh, gevoelsmatige opeenvolging wat, van, van platen. Mm. Maar die waren wel niet logisch. Onze eerste plaat waarvan jij daar de posters ziet hangen, dat geel ja. ding, dat ja. was een akoestische plaat. Mm -hmm. En, en dat was ook de opdracht. Ik had dan hierin gezegd, van er mag niks elektrisch op de plaat, dus geen <laughs> pedalletjes. Mogen, uiteindelijk hebben we dat een paar keer miniem overtreden op die plaat, omdat we zoiets vonden van, hebben niet hier toch een soundje nodig? Mm. Maar als insteek was het echt van, niks elektrisch. Cool. Alles moet akoestisch zijn, zo, uh, en ik zie hoeveel kracht dat we daar kunnen uithalen. Ja, ja. En, en ik wou ook classic songwriting. Ik wou ook echt zo uh, kom, ik kwam uit die Fox periode en ik had zoiets van, ja, tijd om al die rare schemakens, al orange ja. te vergeten, laten we gewoon... Verder bouwen we traditie, laten we wat volwassen doen. Nu ja, dan heb ik één plaat lang volgehouden. <laughs> en toen dacht ik van, here ain't me, man. Ja. Uh, uh, en dan de volgende plaat, was het een keer, dus alles moest elektrisch. En we mm. proberen weg te raken van de klassieke schema's, terug. Ook weer al niet helemaal gelukt. Mm -hmm. Maar die plaat heette You Kill Me, uit 2004. En die hebben we in Richmond opgenomen, Virginia. Ja. Met de producer van Sparkle Horse onder andere. Ja. Ook met de producer van uh, dezelfde mens. Van M. Bob van Hansen, waar we heel, heel veel mee geplaagd hebben. Hè. En die mensen zijn nog zo, ja, ik die, die man, er was zo'n job tussendoor en die man vroegen nog van ja, ik heb dat nu opgenomen. Wil je dan een vaste fee of wil je een percentje op de plaat? Oh, geeft hij vaste fee. Maar die zegt zo, ah, daar ging, daar ging de helft van zijn zwembad. Dus, uh, Alleen All zijn volledig helemaal. zwembad. Dus um, um, die plaat hebben we dan gedaan. Uh, dat was een heel pesante, maar dat heeft ons, met die eerste plaat hebben we. Wel wat succes gehad. zo. Er mm -hmm. zaten een tweetal zinnetjes op en, en ik denk dat we zelf toen, en dat was de laatste keer, Studio Brussel, uh, zo, hotshot of zoiets. Of zoiets. Mm -hmm. en, en, uh, maar die plaat nadien, ik, kreeg, ik, ik heb echt haatmails gekregen van mensen. <lacht> dat die plaat blindelings hadden gekocht na de oh, eerste. Ja. En dat ze zoiets hadden van deze kunnen niet maken, omdat ja. het tegenovergestelde was. Nu, ik vond het van niet. Ik vond het alleen gewoon dat de, dat, dat de akoestische gitaar waren elektrisch geworden en, en Dezelfde mensen, met ja, een andere visie. Dus daar hebben we in feite elke plaat bijna een beetje uitgehaald. Uh, als ik, als ik snel door een bocht, een kortere bocht ga. <laughs> ja, nou ja, dat, dat is niet ideaal voor een groot publiek op de bouwen nee. natuurlijk. Nee. En dus, uh, uh, ik ben wel blij met het parcours dat we gedaan, dat mm. wel. Uh, dus uit, en, hebben gedaan. Dus eind 2013 zijn we dan gestopt. Ja. Maar ik was, ik was wel blij mee met, met wat we hebben gedaan. Ik ben nee. niet tevreden over alles, hè? Dat, nee. niet, dat is een verschil. Maar ik ben wel blij met het pad dat we gedaan hebben, omdat we ondertussen wel op een paar, voor mijzelf dan, op een paar schone ongelukken zijn gestoten. Mm. Uh, gedeeltelijk door toeval en gedeeltelijk door er hard aan te werken en daarna te zoeken. Maar uh, ja, yeah. mm. I, I do it again. <laughs>
0: uh, en dan tussendoor, want... Dat zal nog voor het einde geweest zijn. Waren we dan met Tim van Hamel denk ik, begonnen? Of was dat er al na?
1: Dat was voor de, voorste plaat, voor de laatste plaat. Ja. Dus uh, Van Hamel, Broken Glass Heroes, is 2010, 2011, Hoe is dat denk. tot stand uh, gekomen? Ik was, ik was met Tim... Ik was al met Tim jarenlang aan het reigen van moet er ik iets samen doen. Tim was naar hier aan het komen. Krijgen? Ja, zo ik kent dat wel. Zo. Hij moet er ik iets samen doen. Ja, hij ja, moet er ik iets samen doen. Dat waren we al tien jaar aan het volhalen. Mm -hmm. Zo bij elke keer dat we elkaar tegenkwamen. Dus op een zeker moment was Tim nu ook echt langsgekomen. En we hadden hier een jam-session gedaan mm. met wat mensen. En dat ook, ik en hem hadden wat muziek samengeschreven. Maar in feite, grappig genoeg, het lag meer in de buurt van bekende Black Dice en zo. Uh,
0: van Naam. Ja. Van naam. Ik kan uh, zeggen. Een
1: redelijk chaotische collage, gitaar, sample, functie echt... Een korte omschrijving, zo alsof er drie platen gelijk op staan, zo ongeveer. Zo klonk het een beetje. En wij waren dan zo weg van die aan het zoeken. Hadden mm. we een tweetal nummers al wat gemaakt. We waren nog maar even. We waren nog niet zo lang bezig. Hè. Mm. Maar dus, een van die daar ik een telefoontje van Tim: Ja, ze hebben mij gevraagd om uh, wat Sixies muziek voor een TV-soundtrack te maken. Maar ga ik ga niet op mijn eentje doen. Kun je gaan niet even met mij doen? Dat is een paar dagen werk en dan doen we terug verder. Dat ja. Ja, is goed. Ja, dus, uh, <laughs> en dat is helemaal dan fout begin te lopen. Ja. Alle fout of zo op het We hebben dan die soundtrack snel gemaakt. Mm -hmm. uh, Wereld tegen tijd. En dan uh, is dat. Welke reeks was dat? Dat was Bernard Bousters heette dat. Ah, ja, ja, dat is met die bejaarden ah, ja. zo. Dus, okay, uh, ja. En heeft twee reeks gehad. En dus voor die eerste reeks hebben we 40 nummerkjes gemaakt. We we dan we moesten dan 15 volledige nummerkjes hebben. Dan 10, 10 of zoiets. Of uh, 15 of zo van rond de minuut. En dan nog wat Jenkins van 10 seconden of zo. En dat was dus echt ja, heel snel schrijven. Ik denk dat we alles op 10 dagen gedaan hebben. Zo. Fuck. Maar dat we, maar, en dat was dus ook zo. Wat is dus ook zo het goede eraan? Omdat we. We namen dat niet serieus en we hadden geen tijd om, om te aarzelen. We ja. moesten, want ik moest op een op minitourneekje met Pavloski mm -hmm. uh, En dus dat was van, dat moest ik dan afzetten, want anders hadden we die een deadline niet. Dus we waren gelijk twee jonge idioten, elke dag een paar nummers aan het maken. Uh, en toen dat we dus terugkwamen, bleek dat dus al serieus succes aan het worden te zijn. En, en iedereen begon te vragen, hé, hey, plaat, plaat, plaat. Mm -hmm. en, en dan dacht ik, oké, okay, laten we toch maar een plaat doen. En hebben we dan die... De, de beste ding is wat uitgewerkt. Twee stroofkrind, bij een brug, klaar. Ja. Um, en dan, uh, dan beginnen je te vragen van live, 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 live. Ja. Dan zijn we wel live gaan spelen? En dat kwam allemaal vanzelf. Dat, draaide, hmm. dat, dat kreeg momentum, Zo, waar we met Soekelof hard voor moesten vechten, ja. voor elk optreden, voor elke nieuwe mens. Bij, bij Broken Glass Heroes moesten we mensen weigeren. Er was te veel oh, mensen, ja. dat luisterden. echt. Op een duur zijn we gestopt na 80 optreden. Van, nu is het echt wel genoeg geweest, nu gaan we iets <lacht> anders doen. Want, uh, de mensen waren ook aan het vragen voor een tweede plaat, maar mm -hmm. ik dacht van, ja, dat is niet nodig. Dat gaat nooit dat, die, die sfeer hebben, dat spontane. De eerste keer dat we, net gelijk bij Mitsubishi Jackson ook zo, mm -hmm. dat we die plaat zo snel maakten, dus je kunt dat niet met dezelfde mentale instelling nee. een tweede keer doen. Want de, 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 we waren in feite zo hard lachen uh, mm. en ons aan het amuseren dat we een keer iedereen mochten afrippen. Want oké, okay, wie gaan we nu afrippen? Oké, okay, de band. de band. We gaan we van de band afrippen. Allee, ja, normaal gezien mag ja. je dat niet. Hè? Nee. Ja, nog een tweede keer, ja, dat was toch. Mm. Ik, wa, ik had er met Tim ook over, hè, we waren aan het denken zo, en Tim wat ook het idee zo van ja, we moeten het wat minder van die rip off doen en wat meer zo nieuw psychedelic sound gaan doen en ja. zo allemaal. En dan leek het tof idee, maar dan was ik ook aan het denken: maar ja, maar moeten we moeten niet gewoon terug onze eigen platen gaan maken. Ga je ding, ik terug, mijn ding en we spelen mm. nog wel eens naar die, dat, dat we niet nog eens. Want Broken Glass hier was super plezant en, en helemaal tof zo, maar dat was nu niet de uitdaging zo dat ik dacht: van, ja, hier kunnen we nu de rest van ons leven op teken, nee. zo. Veel mensen hebben me dat gevraagd van nu eigenlijk nog eens terug succes en nu stopt er wel mee. Ik kan ja, <lacht> ja. explain. Hè? Uh, uh -huh. um...
0: En wat heb je dan sindsdien nog gedaan?
1: Ik heb die stukken afplaat gemaakt, ja. maar die heeft niet goed gedraaid. Er uh, was ook een heleboel problemen. We hadden, we hadden verschillende internationale boekers hmm. en die hadden we voor één keer allemaal. Uh, Toe-part-toe-denk ging het allemaal coördineren ja. en dan een nieuwe manager en zo allemaal. En dat is allemaal in het honderd gelopen. Dat de, echt die coördinatie. En dus in feite gingen wij van 50 optredens in het buitenland, hmm. uh, we waren een topbouwer per plaats. Dus we speelden dan met de, laatste, de voorlaatste plaats. hadden we dan Engeland gedaan, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland. Oh allemaal my. mini voor en zo allemaal. Toffe zalen ook. Ja. Gingen we naar nul. <laughs> nul optredens in het buitenland. En mm -hmm. dat was van. En dus tegen een tijd dat we dat door hadden, dat we het nul hadden. Mm -hmm. waren we dus al vier maanden na de release of zo. dat ja, is te laat. Dan mm -hmm. kunnen we een plaat niet meer aanzwengelen. Maar dus ja, en, en, en daarmee andere factoren de, de, van. van, van ik kreeg de groep in feite een te goed aan de praat. Ja. Dat was, ik had zoiets van. Was in, voor de eerste keer was het, uh, ik vond de beste plaat die we gemaakt hebben de laatste. Mm. Als ze niet zelf je ze bied meegeven, dat altijd. Uh, uh, maar, maar het is wel zo van, ja, we hadden die niet van de grond gekregen. Dus voor de eerste keer na twaalf jaar werken, ja. in plaats van langzaam opbouwen, meer publiek, meer mm. spullen, was het ineens heel naar beneden. Ja. En ik had zoiets van: sorry man, dat wil ik niemand aandoen. En dat is een mm. van de redenen geweest dat ik dacht van oké, okay, we stoppen nu. Mm. Ik wil niet zo op je vijftigste nog zo. Uh, Semi-professioneel, ergens nog wat... Yeah. Dus ik dacht, van is nieuw. Nieuwe energie... En, en, uh, yeah. Maar we werken nog allemaal met dezelfde mensen samen. Hè. Ik ga wel gewoon een andere naam hebben. Nou. Dus, uh, ja. um, uh, maar dat, dan die gedaan, en dan ja, heel veel geproduceerd ook. Hè. Ja, ja. Heel veel opgenomen en zo allemaal. Uh, kwestie van andere platen. ik heb nog een Black Casset-plaat opgenomen, als je mm -hmm. dat kent? Uh, dus van shoot shoot Braus, zo wat rare Prince Delica. Uh, <laughs> Uh, nog gedaan. Ja, met groepen die Palofsky toch nog veel ja. bezig geweest. Ook een plaatje mee gaan opnemen bij. Toch meneer Albini, was ik wel heel blij om. Ja. Uh, van nog, ja. Ik weet niet, een zoon opgevoed. <laughs> tussendoor. Ja, tussendoor, ja.
0: Uh, zeg, als je dan. Want je hebt heel verschillende dingen gedaan. Als je een nummer schrijft, begin je dan van de tekst of van de. van de muziek?
1: Hangt er vanaf. Hmm. Of dat ik bijvoorbeeld een eindresultaat in mijn kop heb of niet. Als ik weet bijvoorbeeld uh, dat in een bepaalde mood moet zijn met een referentie in een bepaalde stijl. Of het laatste heb ik nog eens echt nummerke nummerke gemaakt. Hmm. Wat ik niet vaak meer doe. En dan was Errol Pink het doel. En dan werd het al een klein beetje. Okay. Dat is een beetje die manier van zingen, die manier van textueel benaderen. Mm -hmm. Maar dan zijn die feiten, ja, dat hadden we met Broken Heroes gedaan, gedeelde ook, chittling folks dat zijn die feiten de vakman. De Bud Bacharach, ja, ja. Jump Alley, Brill Building, uh, waar ik niks op tegen heb. Ik vind dat heel chic. Hè. de vakman dat een goede murk kan bouwen, alle respect ja. Maar dan weet we dat gaan aan het doen zet. Je hebt mm -hmm. een plan, je hebt een blauwdruk voor je. Nu de muziek dat ik nu de laatste jaren zoals met Sukkula voor de platen aan het voorbereiden ben, ga ik ergens zitten, en dan ergens een, een, een kwestie van mezelf te flatteren, probeer ik dan Tommy ook te zijn met zijn nieuwe piano. Hè? Ja, ja. Van oké, okay, ja. ik heb hier deze bel. <lacht> Welke refrein kan ik hier uithalen? Amai, ja. uh, uh, dat kost veel meer tijd. Je hebt, mm. ook geen, je hebt ook geen referenties van je maakt iets erop bijvoorbeeld. Mm. En, en, en aangezien dat, dat, dat niet meteen gaat refereren aan wat je normaal zijn gewend hebt, mm. is het ook moeilijk dat te beoordelen. Ja. Want iets dat in uw ogen nieuw klinkt, dat kan onmogelijk goed of slecht zijn. Omdat ja. dat dan nog niet, geen waardeoordeel heeft. En denk van, ah, dit is tof. Ja. Verklaar ook meteen waarom de platen succesvoller en succesvoller werden dat ik kan meedoen. Ja? Um, ik kreeg van mensen te horen van, ja, alles, uh, alles van aanknopingspunten verdwijnen. Ja. En er zitten geen melodieën in. Zo. En denk wel van, nee, die zijn er wel delijk, maar ze ja. zijn minder duidelijk. Of ja? ze zijn minder, het is niet meestal. In, in een nummer, als je één aanknopingspunt hebt, krijg je er meteen nog tien achteraan. Hmm. Om het u duidelijk te maken van, kijk, we zijn met, met dit bezig. We gaan daar naartoe, we zijn met dit bezig. Yeah. Als je maar eentje geeft en het volgende aanknopingspunt staat daar diametraal tegenover. Ja. <laughs> ja, dat is, ja ik, ik vind dat wel tof. en, en Ik ben er ook niet... Het is ook niet als ik dan die, die muziek van mezelf maak, is dat niet moeilijk doen om moeilijk te doen. Ja. In feite ben ik op zoek naar die smeltactie, like kick van Nirvana. Ja, dat ik iets hoor van, wat de, ja, spannend. Wat de yeah. hell is dit? Yeah. Is dit wel goed? Yeah. I don't know, maar het voelt goed. Uh, dat probeer ik nog altijd. Natuurlijk, ja. ja, dat gaat niet als je wat jij in het begin zei, nostalgische muziek maakt. Nostalgische muziek geeft je gewoon een good feeling. Ja. Nu die klots van zwakke doen. Als er vier blazen, kieke, drie backing vocalisten en de rest en een zingt de leken dat je al 30 jaar kent, ah, feels good. Nee, ja. Is dat spannend? Ja, bekken op andere manieren. Ik ja. denk dat er iemand aanklopt. Ik ga even. Oh ja, dat Kort...
0: is niet erg. Ik kom mij in stilte bezig. <laughs> een normale mens zou dit. En knippen, de raad knippen. Fuck dat. Ik ga je niet al lang niet mee met nu het bezig houden ze. Dus, so ja, Sava. Die staat er dus in hè? Die stilte, dat blijft gewoon. Ah, oké, okay, is goed, goed. Ik ben terug, ben terug. Style. Uh -huh. uh. Dus gewoon dat ze een spannend gevoel en, en wat dat je dus minder hebt bij zo retro.
1: Uh... Ja, ik heb wel een feel good. Ik, ik, muziek. Is voor verschillende doeleinden. Mm. Muziek kan, kan je sereen maken, zet ik klaar op. Dat ik denk: okay, overload, wil ik er wat klaar hebben? Mm. Of ik wil wakker worden om, om weg te gaan. Dan zet mm. ik iets ja, meer techno-gericht op bijvoorbeeld. In. Ja, maar, ik er heel huh? veel, de, de laatste weken ben ik bijvoorbeeld heel veel uh, die Clark-plaat aan het ja. James ja, ja. Holden en zo allemaal. James Holden, die plaat van 2013 moet het mm. zijn. Ik hoe heet het nu ook wel. Al? Oh, dat soort spullen, dingen ook. Um, oh. Oh, ik neem niet paar namen naam, zo. Uh, Inga Copeland, ook heel veel aan het luisteren. Okay. Die, die zat in een duo, Hype Williams, Dean Blunt, Inga Copeland, dat soort spullen. Mm. Ah, dat, dat is spannend, dat voelt echt goed aan. Of zo. Maar ik zet dat niet ochtends op als ik wakker word, want dan, dan wordt het een rare dag. Uh, yeah, ik zet ja, ook niet op als ik ga in slaap vallen. Of zo. Dus ja, muziek dient van zijn bepaalde mm. moed Af en toe zet ik dan een keer inderdaad een keer iets op dat ik van vroeger ken, omdat... Waarschijnlijk omdat ik daardoor getroost wil worden. Hè? Dat mm. dan bepaalde, ik weet die feeling heb ik nu nodig. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, als je 24 uur op 24 met muziek bezet, gelijk jij zit daar waarschijnlijk ook ja, bezig. Je ja. zet er constant mee bezig. <laughs> dan gebruikt je muziek anders mm. dan mensen dat dan maar af en toe opzetten aan hun werk. Zeker. Die willen niet altijd uitgedaagd worden. Die willen namelijk getroost worden door die muziek. Ja. Oftewel, even, als je, zeker als je jong bent, alles van energie eruit gooien, van frustraties mm. en zo allemaal. Uh, ja, bij mij is dat constant op zoek gaan naar en even die, die rust van die nostalgie, mm -hmm. die, die comfortzone. Maar heel vaak is die comfortzone gewoon een beetje boring. Hè? Ja. En dan denk je van, ja, dit is niet 100% wat we het voor doen. Nee. We, we doen het ook een klein beetje om, om, om alive te voelen en, 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 en ja. te voelen dat, dat de wereld nog vooruit gaat. Ik heb het soms een beetje, vind het soms heel jammer van mensen die dat al, dat alleen nog maar luisteren naar de muziek van toen dat ze 18 waren. En, zo, en dan dertig zijn ze, ja, ik weet niet, het is toch niet schoenen meer dan zo. Dan ja. van, je luistert niet,
0: je ja. luistert echt niet. Ja, inderdaad. Ik heb, wat je daar zegt, Vazoo, de juiste muziek bij de juiste... Ja, bij het juiste wat dat gaan aan toezet op dat moment vandaag Ik dag. Uh, misschien ken, je, ken je Tim Hecker? Dat is ja, de, in ja, ja. de Canadees maar zo'n heel ja, rare soundscape-achtige ding is. Ja. Ik ben nu ook zelf bezig aan een roman, het schrijven van een roman, omdat die een, die een boek van Wilmots was nu niet echt. Dat <lacht> was toch niet uw literaire hoogtepunt? Ja, wel, nee. Ja, het is, ze zeggen dan van... Ah, nu zijn we een schrijver. Nee, nee. Ja, dat is het nog niet. Ik Wat? heb een
1: boek gevuld. Theoretisch wel, hè? Ja, wel, ja. Als oh, die ja. Joy Anna Tillemant. is het ook een schrijfster,
0: hè? <lacht> dat omdat je makkelijk doet. Ja, nee, dat is waar, Doe hier is maar niet. een edit in je podcast. Maar dus inderdaad, ik ben nu bezig aan een roman. en Dat is vrij donker en zo. En uh, ik was onlangs naar hem gegaan. Ik heb hem al twee keer live gezien, wat dat de Max is trouwens. In volst, volstrekt duisternis. Okay. Hè? Zelfs geen stage light of niks, nullen. Ja. Gewoon volstrekt duister. Wow. En elke keer als ik, uh, als ik wil schrijven. Dus als ik denk: van kom ik in hier drie uur dat ik echt niet gevuld krijg met iets? En ik, ga, ik schrijf wat voort. Het is een heel donker verhaal, ook wel, of een donker uitgangspunt van dat ding. Dan zet ik dat op en dat is zodanig raar ja. dat je zo zelf ook in, een, in, in, in zo die rare flow komt. En ik had hem dan even gesproken uh, na een optreden in Aalst, uh, wat ik al de max vind aan een Canadees gans naar een kleine zaalje in Aalst komt, ja. uh, en ik zei hem ook van ja, ik, ik, ik gebruik u... Uh, het verhaal is eigenlijk, je kunde eigenlijk... Uw muziek als, als soundtrack voor gebruiken. En ja. dat vind ik altijd. Allee, ik heb dat ook als ik bijvoorbeeld wat down ben. dan mm. mag ik mezelf eigenlijk bewust nog meer ja. down. Ja. door bijvoorbeeld iets van radio het videotape of zo op te ja. zetten. Of, of, uh, dus ik heb dat heel neig dat ik inderdaad. dat ik die muziek echt nodig heb op een manier. Ja. Allee, en ook het ding is uh, intenser maken door die muziek. Ja. Want ik denk dan ook van als je down zet, zet dan volledig down. Ja. Niet tot op punt dat het gevaarlijk wordt. Maar, Whatever works, hè? Ja, ja voilà. Dus ik begrijp dat heel goed wat dat hier allemaal uh, zegt. Wat ik toch ook nog even uh, wil weten, um, en dat is weer, dan gaan we weer een beetje terug naar Gear talk. Uh, wat voor want je hebt ook al heel diverse dingen ge gemaakt. Maar wat is je favoriete gitaar bijvoorbeeld dat je al gaat Of je favoriete bas, of je favoriete. Ja, je hebt van alles. Hè? Die, die heb ik
1: nauwelijks. Heb ik, nauwelijks. Ik, ik heb wel spullen dat ik al heel lang heb en dat ik uh, meer een romantische attachment mm -hmm. van heb. Ik heb mijn oude. Mijn oude Martin, ja. die ik al, contest, al een kleine 20 jaar rep of zo, die, dat, die, dat, die klank ik super goed van. ken. Dat is ook de laatste reeks van de goede voordat oftewel heel cheap werd, oftewel ongelooflijk onbetaalbaar. Ja. Uh, ik heb mijn oude hofdrukje dat ik in het begin bij, met, uh, bij dingen bij zoekelaf uh, ben begonnen, zo'n dus houtkleurig ding dat gestript is. Ja. Dat is helemaal geen goede gitaar. Maar die had bijvoorbeeld een hele korte sound. Er zat geen sustain op. Ja. Uh, en ik, die, die textuur was ook tof. Oh, is dat, dat ook
0: niet bij die bassen? bij die McCartney-bassen is dat ook niet heel erg systematisch? Ja, ja, ja dus
1: da da dat zijn shortscales, dus inderdaad korter. Yeah. Um, en die heb ik bij, bij broken glass gearers gebruikt, waardoor dat je dus inderdaad al meteen met moet spelen, want boom, ja. er gaat niet zweig, meer bassen. Ja. Dus, uh, maar die hofner gitaar bijvoorbeeld, die was ook heel kort, mm. wat dat bijvoorbeeld mee de sound heeft bepaald, want dat betekent dat ik ritmische begon te spelen. Uh, om de dingen gevoeld te krijgen. Ja. Waardoor shoot bijvoorbeeld, de, de, de gitarist, de echte gitarist in Sueky meer plek kreeg voor minime soundscape-achtige spullen ja? te doen. Zo. Uh, ook ritmisch. Hè, want shoot is ritmisch heel sterk, maar die had meer ruimte erdoor, omdat ik niet alles vol pleurde. Hmm. Uh, als ik al gelijk die edge had geklonken, ja, dan was het, <lacht> nou, hadden we meerdere problemen gehad. Uh, uh, uh -huh. Maar ik heb geen... Nee, ik heb dat niet echt. Ik heb geen favoriete microfoon. Ik heb geen... Toch niet echt. Geen favoriet instrument. Uh, nee, ik, ik denk het niet. Om de, om, ik heb ook, ook te veel, in feite. Ik heb zoveel uh -huh. en... en, en ik heb hiernaast zo, dus, uh, deze oorlog heb ik dan gescoord. Huh? Deze heeft de uh, dingen van, van de Bonnie King voor mij opgeknapt. Bram, Bram, de zanger, die knapte zo uh, ja? Maar dat mag niemand weten in feite. Dus, uh, <laughs> ja, dus Bram van de Bonnie King, die in Gent woont, die knapt Philly <laughs> Cordes op. <laughs> cool. uh, en die heeft deze voor mij, zo'n oud Philly Cordes. En uh, toen, dat ik, toen dat ik deze had zo, ja. Ja, dat staat volop Broken Glass Heroes natuurlijk. <laughs> ja, he? ja. Dus, uh, de helft van die nummers is op dat de oreling gespeeld is zo'n oud dat Philips orgel. Hè? Ja,
0: ja, ja. Zij ook een, een impulsieve instrumentenkoper? Ja,
1: absoluut. Want ik heb ja.
0: onlangs totaal stond vijf minuten online op tweedaans.be op of, of op Facebook, of weet ik veel. Iemand had een orgel wegde. Ja. En ik wist zelfs niet precies wat dat precies was, van een merk of van een type. Of... Dat zag er gewoon tof uit. Ja. En ik zei van wat moet je, hoeveel marcheert dat nog? En hoeveel ja. muren voor hebben? Ja. En dan zei hij 100 euro. Ja. En een uur later stond hij met een living. Ja. Ja. Ik, ik heb dat heel het erg.
1: Absoluut ook al zeker voor vooruit. Dus, uh, wat, wat ik heb vorig jaar, ik zo met de klaakplaat met met bijvoorbeeld, ja. uh, is uh, ik vond die zo tof klinken. Ik was er zoveel naar het laatste mm. op een zeker moment. Uh, Zij me in een interview had een slagswerg drumcomputer gebruikt, en zoiets. <laughs> ik ben tijdens van de interview, ik heb het interview uitgelezen, online gegaan, zien waar ik dat ik nog kon scoren, Ja. ja. Dan, dan was nog één exemplaar, want dat wordt mee gemaakt, nog ja. één exemplaar beschikbaar in Duitsland. Daar zit de Fuffelare en dan ja, drie, vier dagen later kwam ik hier toe. Dus echt, maar dan moest... Ja, ik heb er ook wel over. De max. Maar zo. Maar ik kan het dan natuurlijk verantwoorden, dat is voor de studio. Hè. Ja, we, hè. we gaan het we
0: ook wel gebruiken, dus daar niet van. <laughs> uh -huh. dus, uh, Zeg, en, uh, want ik ga je laten, want je net waarschijnlijk veel belangrijkere dingen te doen. Nee, niet echt. Nee. <laughs> zeg, maar jij hebt dus zodanig veel gedaan, zodanig veel getoerd in, in alle landen... super superveel landen. Mm -hmm. Zijn er nog van die straffe verhalen of, of, of memorabele anekdotes dat je kunt telen? Oh ja, maar daar ben ik al slecht in. Het is dus gelijk
1: moppen tappen, zo. En dan mm -hmm. ik heb van die, gelijk de, de vroegste drummer van Metal Molly. Mm -hmm. Dat is echt dus een mop. En die begint eraan, en zeven uur later <laughs> is nog altijd op volle kracht bezig. Ik ben nu al zoiets van angststweet, van oei, een anekdote. Heb je al van Akkering gepraat?
0: Nog niet. Ja, maar dat moet je doen. De vrijdag. Vrijdagavond. koopt u een extra Allee, harde ik heb schijf? Hem, ik ken hem vroeger al eens, uh, al, 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 uh, want hij was toen geleerd aan Alienpleins. En ik kende, dat waren jonge gasten ook, uit uh, Gentse. En ik kende die gasten, heb hem er ook bijna bij gespeeld. Ja. Um, en toen ben ik een paar keer mee geweest naar uh, een opname op Urgent.fm. Of uh, meegeweest naar Londen voor een optreden. Samen met School is Cool. Ja. Dus toen heb ik daar wel even mee gepraat. En dat is inderdaad wel die nu wel wat dingen heeft meegemaakt.
1: Lux heeft al jaren, die heeft echt wel veel meegemaakt. En Lux heeft al jaren alles op de, in een boek gaan schrijven. En ja, die wil ik zeker kopen. Nee. Maar ik en ik al, wil hem gerust ghostwritten. Uh, <laughs> nou, ja, maar ja, dat moet de gek zijn. Ik weet, één, één mini-anecdote dat nu te binnen schiet. Zo, uh, ik ben daar slecht in. Maar nu één, één klein ding om af te sluiten. Was, ik weet, dat was werchter, jaren hmm. geleden. En ik ging naar de wc. En, ik, doe, en, en ik, wil, ja, gewoon, half, ik wil die deur open doen. En ik hoor iemand Just a Minute. Dan en zo. Oké, okay, goed. Maar ik moest dringend. En al de rest was ook bezet. Dus ik wacht even. En inderdaad, 30 seconden later wordt de deur opengedaan. En Nick Cave komt eruit. <laughs> maar hij zegt: het was een bijzonder vreemd gegeven. Ja. Dat dus op een meter voor u Nick Cave uit het toilet komt. Ja. En ik werd ik echt zo'n dag van. Oh, nu moet ik, ik er ook op gaan zitten zo? en Nick Cave, gaat hij naar de wc? Niemand heeft ja, dat gezegd dat hij naar de wc gaat. Dus, ja, ik dus ik wist niet goed wat doen dat ik nu die wc-bril als souvenir moest meepakken. Maar ey, toch maar laten. Ik heb gewoon licht, lichtjes wat afgelekt en dan had toch mijn ding gedaan. Dus, uh. Nick, ey, Nick Cave. Hè, dus, uh. Moet er iets voor over hoor. Ja, Dat is het, ja. En, uh, nee, maar ja, anekdote. Dus, ja. Hmm. Het is, het is um, Ik raak wel een wat vreemde situaties, maar dat wel pesant zijn. Maar uh, ja. Misschien als ik 70 ben samen Luc van Ekker een keer ons <laughs> memoir schrijven. Zo. Maar die van hem gaat dikker zijn. Die gaat veel dikker zijn, die van Luc van Ekker. Uh -huh.
0: Ja, dat zou kunnen. Uh, alleszins, enorm bedankt dat ik hier mocht komen. Ja, ja. Um, als ik mag, uh, ga ik u ooit wel eens iets van, iets van mijn eigen nummers uh, doorsturen. Tuurlijk, ja. Ik merk van, van, gelijk die dingen van Radiohead dat je hier zeggen. Mm -hmm. Dat spreekt me wel aan, allee, de, 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 uw, uw kijk en zo. En, ja. Um, er vooral, niet te veel van. Um, <laughs> ja. Maar ik zou toch eens willen, en dan zie je maar, als, als je het niks vindt, of je ik, ik veel. Ik wil natuurlijk wel eens horen. Gewoon,
1: dus, mm -hmm. Dat betekent niet zo van... Allee, ik, ik luister gewoon graag nieuwe muziek ook. Voilà. Tis Daar tis. hoeft niks voor de rest aan vast te hangen. Dus, mm -hmm.
0: Nee, het is uh, Enorme bedankt. Nog eens, uh, het is een, een van de plezantste en interessantste gesprekken dat ik al Merci. ik weet niet wat dat zegt over de rest ik... maar ja 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 <laughs> het, wel... het was wel echt uh, heel interessant we dat stuk eraf knippen voor de rest hè, no de way <laughs> oké okay. nee gezet enorm bedankt heel
1: goedziend